0: So, Raumschiffliebe, das Raumschiff-Design-Format hier auf dem Götterkomplex-Feed. Ja, wenn ihr jetzt an dieser Stelle eigentlich den Götterkomplex erwartet hattet, dann seid ihr gar nicht so falsch, aber eben irgendwie doch. Der Götterkomplex macht ja eine kleine Osterpause, aber wir konnten es nicht lassen und mussten zum Mikro
1: greifen. Mein Name ist Philipp. Und mein Name ist Orti. Ich grüße euch alle da draußen. Willkommen bei der Raumschiffliebe. Ich freue mich, dass wir, ja, ein kleines neues Format vorstellen können. Ähm, irgendwie juckt es uns dann doch in den Fingern, ähm, mit Podcasts äh, noch unsere äh, weiteren Gehversuche zu machen. Und ja, Philipp und ich, wir lieben einfach Raumschiffe und Raumschiffdesigns. Und in diesem Podcast möchten wir vor allem, ja, so in jeder Folge Stück für Stück ähm, uns verschiedene Raumschiffe mal ganz genau unter die Lupe nehmen und äh, aus Film, Fernsehen und Literatur ja zum Teil total bekannte Raumschiffe mit euch besprechen, äh, vielleicht auch Sachen, die komplett neu sind und ja unserer Liebe zu Raumschiffen und äh, vor allem halt auch unserer Liebe zu den unterschiedlichen Designs ähm, ja hier in diesem Format Raumschiffliebe äh, den, den berechtigten Platz geben. Ähm, und Ganz kurz wollen wir hier in der allerersten aller Folge auch drüber sprechen, wie ähm, ja wie das so bei uns war, wie man irgendwie auf die Idee kommt, warum spricht man überhaupt <lacht> über Raumschiffe. Äh, ich, äh, wenn ich Wenn ich ich so überlege, ähm, die meisten Leute, die nehmen das wahrscheinlich so an und sagen, oh gut, ein Raumschiff, <lacht> das fliegt von A nach B und äh, das war bei mir schon immer ähm, ganz, ganz anders. Also da ganz herzlichen Dank auch an meinen Vater, der mir das bestimmt auch ein bisschen mit in die Kindheit gegeben hat als Science-Fiction-Fan. Und für mich ist das einfach, seitdem ich zum ersten Mal Raumschiff Enterprise gesehen habe oder Star Wars, als wirklich diese großen Vertreter und man ein kleines Kind ist und man... Er hat die erste Szene von von Star Wars sieht, wo man dieses kleine Rebellenschiff sieht und äh, dann kommt auf einmal ein riesiges, gewaltiges Raumschiff ähm, Stück für Stück ins Bild und das ist dieser gigantische Sternzerstörer und man schaut das mit Kinderaugen. Dann ist das ein für mich wie so eine Art Urerlebnis, wo man so überwältigt ist von etwas, was man einfach bis dahin noch nie gesehen hat und denkt, mein Gott, was ist das? was denn? Und diese Faszination, die, die hat mich überhaupt nicht losgelassen und seitdem verschlinge ich eigentlich alles, was irgendwie mit Raumschiffen zu tun hat und wenn ich Bilder sehe, dann gucke ich mir das im Detail an und bleibe auch immer hängen, sobald ich auch nur irgendwie in Ansätzen irgendwo äh, was über Raumschiffe ja. irgendwie finden kann, dann muss ja. ich mir das
0: angucken. Ja, das kenne ich total gut. Ich kann durch keinen Buchladen gehen und an keiner Science-Fiction-Ecke vorbeigehen, wenn da irgendwo ein Cover von irgendeinem Science-Fiction-Roman ist mit irgendeinem Raumschiff drauf. Ich schwöre euch, ich bleibe stehen und guck mir mindestens das Design des Raumschiffs an. Und wenn es mir nicht gefällt, dann lese ich auch den Klappentext nicht weiter. Ey,
1: das ist bei mir genauso. Also ja, das voll. ist tatsächlich, dass ich dann so denke, so, oh nee, das, das Raumschiffdesign, das, ähm, nee, <lacht> finde ich nicht so gut. Aber wenn es, also ich könnte auch ein total schlechtes Buch lesen, weil das Raumschiffdesign auf dem Cover so gut ist, dass ich dann denke, ja cool, das, das muss ich lesen.
0: <lacht> total. Also ich finde auch, also man könnte bei mir so, so sagen, Science Fiction, die Liebe zu Science Fiction, kommt eigentlich über die Liebe zu Raumschiffen. Also erst war definitiv die Liebe zu Raumschiffen da, bevor ich dann gesagt habe, ah, okay, das ist in sowas eingebettet wie Science-Fiction. Naja, gut, dann muss du halt auch Science-Fiction sein, aber Raumschiffe war immer eigentlich an erster Stelle und bei mir war es übrigens nicht mein Vater, bei mir war es du es. Das weiß ich noch <lacht> sehr genau, lieber Orti, wie ähm, der kleine Orti und der der kleine Philipp, äh, zusammen in der Grundschule, erste große Pause, da kam nämlich ein kleiner Orti zu mir und meinte, ey hast du Bock mitzuspielen? Ich habe gedacht, ja pf, klar, äh, was spielen wir denn hier? Raumschiff Enterprise. Aha, kenne ich nicht, aber was muss ich da tun? Ja, äh, du bist jetzt, weiß ich nicht, bist der Fenrich, äh, tu einfach so, als würdest du da auf Knöpfe rumdrücken und dann ging das los und irgendwie haben wir Pause und Pause, haben äh, wir kleinen I-Männchen, wie es damals noch ist, Stimmt. haben wir tatsächlich Raumschiff Enterprise gespielt und das war, ich fand es irgendwie okay, aber ich kann es halt auch nicht. Und dann habe ich dich zum ersten Mal besucht. Und ich weiß nämlich, dass sein Vater ein unglaublicher ähm, äh, Modellbauer selber war und auch ebenfalls natürlich Science-Fiction-Fan war. Und er hatte die ganzen, oder ihr hattet früher die ganzen Star Trek-Modelle zu Hause. Und mm. das war, boah,
1: war ich fasziniert. Und wir durften ja sogar auch damit spielen. Ja, das, ähm, das stimmt. Das ist auch nochmal ähm, wirklich eine Sache, dass mein Vater ganz viel Vertrauen in uns gelegt hat, weil er diese richtigen, das waren jetzt nicht Spielzeugmodelle, die wir damals hatten, sondern diese richtigen Revell-Bausätze, die mein, mein Vater, wir haben das immer zu Weihnachten, haben wir durfte, mein Bruder und ich, wir durften uns immer ein Raumschiff aussuchen. Und mein Vater hat das dann Monate vorher in ganz liebevollen, voller Handarbeit bemalt und zusammengesetzt. Und diese Dinger waren ja furchtbar fragil. Und ich glaube, auch dadurch, dass man sozusagen sagte, oh, uh, das muss man ganz vorsichtig anfassen. Und dann beguckte man das und, und hat dann, äh, also natürlich haben wir auch damit gespielt und die sind auch um, zum Teil kaputt gegangen, weil wir es dann nicht nicht hinbekommen haben. Aber man hatte richtig irgendwie Ehrfurcht davor. Äh, aber man man und und diese Schiffe waren ja auch relativ groß und äh, man konnte jedes Detail betrachten äh, und und äh, hat dann gesehen ich ich weiß auch noch dass ich quasi immer gucken konnte wenn mein Vater was ähm, also ein neues Bauteil hinzugefügt hatte ne? und er hatte dann immer so Tag für Tag für Tag ähm, mal die Warp-Gondeln dann äh, fertig und dann hatte er die Brücke fertig und ich habe gesehen, wie lange das eigentlich so, wie viel Liebe man da reinsteckt und äh, dann ist einem aufgefallen, dass es ja doch nicht irgendwie nur eine Rakete ist oder irgendwie, ähm, ja halt, nur irgendein Objekt, sondern dass da richtig viel Liebe im Detail steckt. Und, äh ja, total,
0: total. Und äh, ich glaube, das hat sich vor total auch auf mich über übertragen. Also als du mir da zum ersten Mal die Enter, das Modell von der Enterprise D in die Hand gedrückt hast, das war ein Riesenteil und so unglaublich detailliert und da hatte ich auch ja, eben als Kind, genau wie du gesagt hast, hatte ich, auch, ich so ehrfurcht. Ich dachte, oh Gott, das darfst du jetzt echt auf keinen Fall kaputt machen. Du bist ja auch hier nur zu Besuch. Und das hat auf jeden Fall auch nochmal das Ganze angetrieben. Ja, und seitdem
1: ist es irgendwie so, dass man ja tatsächlich wirklich jedes jede Klappe, immer wenn wenn ich einen Film sehe und da geht eine Klappe irgendwo auf oder es gibt ein Andock-Manöver und man interessiert sich immer so, wie funktioniert das? was ah, ne, wo, wo wie, wie fliegt das Teil und 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 wie haben die das umgesetzt? Und mittlerweile guckt man natürlich auch Erwachsener na, so darüber und denkt, ähm, was für einen Sinn und Zweck hat dieses Schiff und äh, ne, äh, wo, welche Mission hat das wohl und äh, wo sind die ganzen ganzen Kleinigkeiten, versteckt die, die Waffensysteme, wo sind die Antriebsdüsen, wo sind die die Lupen und all das will man dann irgendwie sehen und ähm, erfahren und ich freue mich dann immer, wenn es so Nahaufnahmen gibt und dann irgendwie, ja, man man halt eben wirklich genau zeigt, wie all diese kleinen Mechanismen auf so einem Raumschiff äh, funktionieren, weil äh, ja, das halt auch so eine Riesenfaszination ausmacht, nicht nur das Aussehen, sondern halt auch die Funktionalität ja. von so einem Schiff, na?
0: total, ne, und damit einhergehend dann auch bei mir generell natürlich einfach auch ein Rieseninteresse so mit Raumfahrt und, und, und Weltraum im Allgemeinen. Und wenn man dann immer stärker realisiert, welche Gefahren man eigentlich äh, im Weltraum ausgesetzt ist, Strahlung, Vakuum, äh, das, das, das ewige oder das das unendliche nichts im Endeffekt du trotzt mit deinem kleinen Raumschiff irgendwie ähm, ist das so eine Blase an Sauerstoff, so eine Blase an Leben einfach, die dem ganzen Weltraum einfach so ja, so ein Stück Leben abtrotzt. Das hat irgendwie auch ach so ein bisschen was keine Ahnung romantisches oder so. Ja, totale
1: Bootsfahrerromantik, Urbootsfahrerromantik, ne. Das, das, da steckt ja. da ja schon mit drin. Das ist ja auch das, das Entdecken von, äh, von fremden Welten und von fantastischen Dingen, die wir in unserem Alltag einfach so nicht erleben und vielleicht auch eine Tagträumerei und auch, ja, eine Flucht in die, in die Fantasie, die durch solche, durch solche Raumschiffe halt einfach einem, ja, dazu bringen zu träumen, ne?
0: Ja, total, total. Und ich glaube, ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen so eine Connection des Eben von, ähm, von mir zu ja, Raumschiffen, welcher Couleur auch immer. Und in meinem, in meinem sage ich mal, Real Life bin ich ja auch tatsächlich leidenschaftlicher Camper. Und ich habe hab irgendwie so, ein, so einen Mini-Camper ähm, mir ausgebaut und bin damit super gerne unterwegs. Und es ist einfach das Gefühl zu haben, in diesem kleinen Ding, in dieser Blase, die ich da habe, habe ich alles dabei, was ich brauche für die nächsten drei Wochen. Okay, ich muss ab und zu mal einkaufen, ich muss auch tanken, stimmt. Aber eigentlich habe ich alles dabei und ich fahre einfach los, halte irgendwo an, wo ich Bock habe und kann mir da irgendwie gerade den Grill schnell aufbauen und mir schnell was zubereiten zum Abendessen. Vielleicht habe ich sogar noch in der Kühlbox ein kühles Bier und der Abend ist perfekt und fahre morgens einfach weiter. Und äh, dieses Gefühl habe ich manchmal auch bei so, bei so Raumschiffen, ne? dass ich irgendwie keine Ahnung, wenn ich da jetzt konkret an an Firefly oder so denke, das ist ein kleines, das ist ein kleines Ding oh ja. irgendwie, in einer kleinen Crew, nur fünf, sechs Mann, aber die haben irgendwie alles dabei und erleben da irgendwie ihre mhm. Abenteuer und ähm, ja, das macht so schon irgendwie die Faszination aus tatsächlich, ja.
1: Ja, total. Und äh, bei mir ist es halt auch jetzt so weit gekommen, dass ich mittlerweile selber äh, auch anfange ähm, mit 3D-Programmen meine eigenen Designs zu erstellen, weil ich ja dann irgendwie äh, da, wo du so deine deine Camperliebe hast, ist das bei mir halt so, äh, dass ich in, in ganz vielen Formen im Alltag auf einmal Raumschiffe entdecke, ne? Wenn ich irgendwie eine interessante Straßenlampe sehe oder so, dann 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 gucke ich mir die an und denke, ach, das könnte sieht immer ein bisschen aus wie ein Frachtschiff oder so. Und schwupps setze ich mich an den Rechner und mache ein Foto zum Beispiel von so einer Straßenlampe und äh, versuche dann erstmal diese Form nachzubauen und dann Stück für Stück äh, halt Designs dann ähm, zu verfeinern. Und und dann kommt das mhm. nämlich eben, ah ja, wo kommen denn eigentlich die Triebwerke hin? Wie fliegt das Ding eigentlich? ne Oder was du sagst, hm, braucht das eigentlich ein Deflektorschild? Oder muss es sich schützen? Ähm, macht das eigentlich Sinn? Und jetzt äh, ja ist das so eine Sache, wo wir gesagt haben, man hat jetzt, doch vielleicht eben so, ein, so einmal die Perspektive, ähm, weil man selber halt sich mit sowas auch beschäftigt und selber Raumschiffdesigns macht, ähm, dass es halt auch Spaß macht, über andere Designs zu sprechen. Und wir hoffen, dass wir diese Liebe in diesem Format auch gut rüberbringen können für euch und ähm, ja wirklich halt eben denen denen das gefallen sollte und die auch Spaß haben an, an Designs und Raumschiffen äh, so ja so ein kleines Schmankerl zu geben ähm, um einfach mal so ein bisschen aus dem Alltag zu fliehen und sich genauer damit zu beschäftigen ähm, wie diese Raumschiffe im Detail jetzt äh, aussehen und wie sie gestaltet sind und wie wir das finden. Und da haben wir uns überlegt, ähm, dass wir das jetzt nicht einfach nur in so einem komplett freien Talk machen und einfach irgendwie sagen, ja, die Enterprise, die sieht so und so aus und äh, was hältst du denn davon, sondern wir haben uns ein paar Kategorien überlegt, dass das Ganze eine gewisse Struktur hat und ähm, Philboy, vielleicht möchtest du äh, da schon mal ein bisschen Näheres zu erzählen.
0: Genau, äh, im Endeffekt, Otti, oh, hast du es ja perfekt äh, gesagt, wir wollten das einfach ein bisschen formatieren, in eine gewisse Form gießen. Das wird also so sein, dass immer einer von uns wird also ein Raumschiff vorstellen und ähm, der andere ja, hört dann eben zu oder stellt, stellt Rückfragen und am Ende dieses Gesprächs werden wir eben anhand der vordefinierten äh, Kategorien wird jeder eine Bewertung abgeben. Wir kennen die Bewertung, die der jeweils andere macht, eben nicht und ähm, werden am Ende sozusagen eine ja eine Durchschnittsbewertung für ein Raumschiff haben. Und äh, so stellen wir uns vor, dass es das eventuell spannend sein könnte, dass wir uns irgendwann mal überlegen, okay, krass, die ähm, Enterprise D hatte vor allem ja die und die Bewertung bei uns. Wie schneidet denn jetzt, keine Ahnung, die auch aus dem Star Trek-Universum, sage ich mal, die Excelsior ab oder so. Und äh, so, dass wir uns einfach irgendwie eine höchst objektive, nicht subjektive äh, Bewertungsgrundlage schaffen. Genau, da wollten wir so Kategorien, haben wir äh, benannt, wie ähm, optisches Design von außen, optisches Design innen. Ähm, dann haben wir noch äh, das Design der Antriebe, das Design der Waffen, die Funktionalität im ganz... Äh, ja, im Besonderen. Also wie stellen wir uns vor? Funktioniert diese dieses Raumschiff in seiner speziellen Lore? Also du hast ja oft, ähm, das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Du hast ja oft ähm, Designelemente, die eindeutig an die ja, entsprechende Lore desjenigen Universums angeknüpft sind. Wir hatten gerade das Beispiel Enterprise und bei Star Trek ist ja ganz klar, die Warp-Gondeln. Diese Warp-Gondeln sind ja nur deswegen da, weil in der Lore von Star Trek eben äh, die Raumschiffe mit Warp fliegen können und deswegen brauchst du eben diesen Antrieb, der so dargestellt ist und hat alle Föderationsschiffe haben eben diese, diese Warp-Gondeln. Ne? Und so wirst du ähm, oder werden wir sicherlich auch verschiedene andere Elemente definieren können in anderen aus anderen Science Fiction Universen, die eben auch unmittelbar mit Lore und mit der Funktionalität des entsprechenden Raumschiffs einfach verbunden sind. Dann haben wir noch Immersionen, also können wir uns wie fügt sich dieses Raumschiff in die Welt ein? Können wir uns vorstellen, dass das so funktionieren könnte mit allen ja, mit allen äh, Gegebenheiten, also passt das oder ist das irgendwie sieht man okay, das war vielleicht doch ein anderer Designer, der das gemacht hat oder ach so richtig Will das nicht reinpassen. Wären ne? wir selbst
1: gerne Captain auf diesem Schiff? Ja, okay, fassen <lacht> wir, wir so zusammen. Wären wir selber gerne
0: Captain auf diesem Schiff. Oder,
1: oder jetzt mal ganz äh, nerdig, äh, wie oft äh, hat man äh, im Tagtraum überlegt, ich bin auf der Serenity und äh, <lacht> schraubt da. Äh, Scheiße den, erwischt. <lacht> Ne? Schraub den Antrieb zusammen oder steh da, ähm, spiel mit ja. den Dinos auf der Brücke, wie der Pilot es da macht. Ähm, das ist so für uns diese Immersion. Also wie gut können wir uns vorstellen, wie glaubhaft wird uns äh, dieses dieses Raumschiffdesign äh, präsentiert und wie gut können wir uns da reinfühlen. Weil ich glaube, jeder Science-Fiction-Fan ähm, weiß auch, dass es manchmal Raumschiffe gibt, wo man sagt, das sieht mega cool aus, aber das ist sowas von dämlich. <lacht> ne? ähm, eigentlich ja. macht das überhaupt gar keinen Sinn. Und das wollten wir mit dieser Kategorie ähm, darstellen. Und genau, die letzte Kategorie.
0: Das ist deine Lieblingskategorie, das darf man ja so schon mal sagen. <lacht> genau. <lacht> die, die, wir, wir,
1: wir konnten die, also wir haben die ganze Zeit überlegt, wie wir die nennen und wie man das irgendwie vernünftig äh, betitelt und uns ist also überhaupt kein vernünftiger Titel eingefallen. Oh, der
0: ist total vernünftig, <lacht> der ist ikonisch, dieser Titel. Achtung, jetzt kommt's. Trommelwirbel.
1: Ikonografisches Potenzial eines Raumschiffdesigns.
0: <lacht> das ist doch ein eingängiger, ein eingängiger Name für eine Bewertungskategorie, oder?
1: Genau, äh, absolut. Also ich denke, das hat man jetzt sofort schon verstanden. Äh, deswegen muss man dazu nicht viel erklären. Trotzdem sei gesagt, also mit ikonografischem Potenzial meinen wir, dass es Raumschiffdesigns gibt, die man auf der Straße, glaube ich, Leuten zeigen kann. Und wenn man allen die Enterprise zeigt, dann wird jeder, also fast jeder sagen, das Raumschiff habe ich schon mal gesehen, das ist doch Star Wars oder Star Trek oder sowas. Na, So prominente Beispiele sind die Enterprise, der Millennium Falco oder so etwas. Ähm, und das wollen wir in dieser ähm, ja, Kategorie noch mal darstellen, dass es ja auch vielleicht sehr, sehr viele ganz beliebige Designs gibt, wo man sagt, das ist irgendwie cool und funktionabel, aber das hebt sich eben nicht ab. Und Design ist für uns auch etwas, was zum Teil eben auch dadurch ja, Faszination erweckt, dass ein Raumschiff nicht einfach irgendwie beliebig aussieht oder nur nützlich, ähm, ja, oder also nutzenorientiert designt worden ist, sondern dass es dann eine Besonderheit gibt, wo man sagt, ey, das erkennst du sofort wieder. Ja, Und voll.
0: Also zum Beispiel, jetzt, äh, um, um da ein ganz praktisches Beispiel zu bringen, ich finde zum Beispiel ähm, die gesamte Serie ähm, The Expanse, finde ich total toll. Äh, was genau, werden wir sicherlich noch mal im Detail in irgendwelchen Folgen noch mal besprechen. Aber ich finde die grundsätzlich total toll. Und ich finde die Raumschiffe extrem cool, weil, ja. sie, weil sie extrem funktional sind, total hohe Immersion haben und wirklich alles mega cool ist. Aber ich würde beim ikonografischen Potenzial sehe ich nicht so irre viel, weil die halt einfach so ja fast schon realistisch designt sind, dass die... Eigentlich nur ein Zylinder
1: sind. Genau, das heißt, die Faszination für den Realismus, ne, die ist absolut da. Und dass man sagt, irgendwie Immersion, Perfekt und Funktionalität dieses Raumschiffs, das ist genial gemacht. Aber das ist halt ein Klotz mit einem Antrieb hinten dran und einem Raketenwerfer. Ähm, ikonisch sieht das Ding nicht aus. <lacht> ja, aber genau das ist es.
0: Genau das genau. ist das,
1: Punkt. Ja. Ja. das wollten wir damit darstellen. Und ähm, in dem Sinne würde ich eigentlich sagen, ähm, jetzt bleibt es uns eigentlich nur noch, äh, ja, euch. Ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der allerersten Folge, die ziemlich ausufernd war zu wünschen. Ja, äh. wir, haben uns,
0: wir haben uns tatsächlich, gebe ich zu, ein bisschen erschrocken, als wir die ausgespielt haben. Und wir haben gedacht, huch, das war schon sehr detailliert. Aber hey, das ist das Format. Na, das Format ist eine detaillierte Raumschiffbeschreibung. Ihr werdet merken, ihr werdet unsere Liebe zu Raumschiffen, unsere Liebe zu diesem Raumschiff auf jeden Fall merken und spüren. Ja, genau. Und dann rein also in die erste Folge. Viel Spaß. Viel Spaß.
1: Attention. An emergency has been reported. All occupants walk to the nearest stairway exit.
0: So beginnt es also, Folge 1 und der liebe Orti hat heute die große Ehre, die erste Folge, die erste Raumschiffvorstellung zu machen und ich sag nur mal so, er hat einen Knaller mitgebracht. Nicht nur, dass dieses Raumschiff sogar Namensgeber der Serie ist, nein, dieses Raumschiff hat ihm auch nachhaltig den Kopf verdreht. Und damit ein herzliches Willkommen auch, mein lieber orti hier zu Raumschiffliebe.
1: Hi, ich freue mich, dass wir das erste Schiff vorstellen können und freue mich wahnsinnig darauf, dass es die Galactica ist, aus der Neuauflage von Kampfstern Galactica mit dem Titel Battlestar Galactica. Und ja, du hast ja schon gesagt, das Raumschiff ja, ist ein ganz schönes Brett. Und ja, wir werden ja im Laufe der Folge ganz, ganz, ganz tief ins Detail gehen da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. <lacht> ja. Ähm, ja, da kommen wir auch bestimmt noch mal so ein paar persönliche Fakten noch dazu. Hast du ja auch schon so ein bisschen angeteasert. Aber bevor wir mit dem Raumschiff starten, haben wir ja gesagt, ähm, dass wir auch einmal so ein bisschen das Universum und die Geschichte umrahmen wollen, ähm, in der dieses Raumschiff, ähm, ja, äh, oder das Universum, in dem sich das Raumschiff befindet. So ist es vielleicht besser ausgedrückt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich glaube, äh, die Idee war so ein bisschen, dass wir einfach eine Art ja, Rahmung haben, dass man sich einfach vorstellen kann. Und vor allem für all jene da draußen, die uns äh, hier gerade zuhören und sich denken, Battlestar, Galactica, Battlestar, war doch mal, war, was war das genau? Kommt hier jetzt die kleine ja, Erläuterung der Battlestar. Orti, hau rein, wo, wo, wo spielt die Battlestar?
1: ganz grob umrahmt geht es bei Battlestar Galactica darum, dass die Menschheit sich ähm, hoch entwickelt hat, also viel weiter entwickelt ist als wir jetzt zu unserer Zeit und im Rahmen dieser Entwicklung auch künstliche Intelligenzen geschaffen haben, die ähm, sich irgendwann äh, gegen ihren eigenen Schöpfer auflehnen und erheben. Das sind die sogenannten Zylonen. Anfangs sind die Zylonen, ähm, ja, wie man das vielleicht auch aus anderem Genres so äh, kennt, ähm, sind es erstmal Roboter, die der Menschheit dienen sollen und sie entwickeln sich weiter und die KI, äh, ja, entwickelt sich eben auch weiter und äh, beginnt einen Krieg gegen die Menschheit. Und im Rahmen dieses Krieges, ähm, erschaffen die Zylonen auch Kampfsterne, Basissterne und Raumschiffe und Jäger äh, und äh, sind eine richtige Bedrohung für die Menschheit und damit diese Bedrohung ähm, aufgehalten werden kann, werden ähm, im Laufe der, der Zeit auch die Kampfsterne, die Battlestars, äh, gebaut. Und äh, jede Kolonie, es gibt zwölf Kolonien, und jede Kolonie hat einen, äh, diese Kolonie beschützenden Kampfstern. Äh, und einer dieser Kampfsterne ist eben die Galactica
0: dann könnte man vielleicht noch erwähnen dass es in der dass die serie damit einstartet dass die zylonen einen ähm, vernichtenden angriff im prinzip auf die ähm, auf die menschlichen kolonien starten und durch einen zufall gelingt es einer einer flotte von überlebenden aus dem ähm, kriegsgebiet herauszuspringen und die serie erzählt dann im weiteren verlauf wie eben diese flotte eine neue heimat sucht So im ganz groben der der übergeordnete äh, Sinn, der, die, die übergeordnete Lore von Battlestar Galactica. Aber da, es ist ja kein Lore oder kein Rewatch-Podcast, sondern ein Raumschiff-Design-Podcast. Und deswegen bin ich jetzt wahnsinnig gespannt. Orti, ich hoffe, du bist, äh, du bist warm gemacht. Du hast deine Notizen vor dir. Ich will jetzt äh, von der Battlestar Galactica erfahren. Also, du hast gerade gesagt, es ist ein... Ähm, Battlestar, was auch immer ein Battlestar ist, kannst du, uns, kannst du uns erklären,
1: was ein Kampfstern ist? Ja, das mache ich gerne. Ich bin heiß wie Frittenfett und freue mich. Also ganz, ganz, ganz grob. Erstmal der Name, die richtige Bezeichnung des Schiffes ist Galactica BS 75. Die Schiffsklasse ist die Jupiter Class und die Rolle dieses Schiffes, habe ich ja schon so ganz grob umrissen, ist eigentlich der Kampfstern ist ein. Träger-Schlachtschiff-Hybrid. Und das bedeutet, dass die Galactica sowohl ein äh, Trägerschiff ist, also die Möglichkeit hat, Schiffe an Bord äh, zu, äh, zu transportieren, und äh, aber auch ein Schlachtschiff. Das heißt, sie ist natürlich mit gewaltigen Kanonen ausgestattet, um dann dem Feind ordentlich einzuheizen.
0: Jetzt. Nochmal kurz für vielleicht diejenigen Leute, die jetzt gerade eventuell im Auto sitzen oder nicht die Chance haben, gerade mal ganz schnell ein Bild von der Battlestar Galactica zu googeln. <lacht> ähm, wie kann ich mir denn ein, ja oder kannst du kurz mal ein Träger-Kampfschiff-Hybrid äh, optisch erklären? Also ich kenne ja moderne Flugzeugträger, aber so ganz passt das ja nicht. Die
1: Beschreibung. Ja, das stimmt. Ne? Also das ist jetzt nicht äh, ein komplett fliegendes Landedeck, sondern die Galaktika ähm, äh, sieht eben nicht aus wie, wie jetzt ein Flugzeugträger im, 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 im Weltraum, sondern hat ihr ganz eigenes Design und da bin ich auf einen ganz interessanten Fakt äh, gestoßen, was ich selber gar nicht wusste. Und zwar ähm, ja, wird der vordere Teil der Galaktika als Alligator-Head bezeichnet. Ähm, und das ist ganz grob, kann man sich das vorstellen, Das äh, ja, dass die Galactica, wenn man sie beschreiben will, hat einen sehr bulligen Frontbereich, der eben alligator äh, genannt wird. Äh, sieht aber auch ganz, ganz, ganz entfernt aus wie ein Alligator. Das ist irgendwie so ein bisschen ein gewaltiger, fast ellipsenförmiger Korpus. Und unten drunter gibt es auch noch mal äh, einen zweiten Korpus, der da hängt Das ist aber sehr, sehr schwer, das äh, wirklich äh, zu zu beschreiben und an diesem Kopf, wenn man ihn so nennen will, gibt es einen mittleren Bereich, der ist daran angeschlossen, dass auch ein gewaltiger, bulliger, auch ellipsenförmiger, fast ellipsenförmiger Rücken, wenn man das dann so bezeichnen will. Und an diesem Rücken befinden sich zwei große Flightpots oder Gondeln, so kann man sich das vorstellen. Und diese Gondeln, dort befinden sich dann halt auch die Landebahn und auch der komplette Hangarbereich. Also die sind so ein bisschen, ja, wie an so armen, und so Trägern gehen, gehen die aus diesem Rückenbereich raus und hängen sozusagen an den Seiten der Galaktika und daran anschließend ist dann der, der hintere Bereich, der ist relativ schnell erklärt, weil man da sagen kann, dass es das im Prinzip ein, ein, auch ein gewaltiger Korpus, an dem dann auch sehr, sehr, sehr riesige Schubdüsen, die dann für die, für die, für den, Hauptantrieb sozusagen gedacht sind, ähm, ja, sind diese Schubdüsen halt eben oben und unten äh, angebracht. Das sind so vier Stück, vier gewaltige Schubdüsen.
0: Vielen Dank äh, für die Beschreibung. Ich glaube schon, dass es äh, klar geworden ist. Ich finde gar nicht, dass der Alligator-Head so, äh, ja, äh, so fern ist. Ne? Also der Alligator-Head verjüngt sich ja auch nach vorne. Die Galaktika verjüngt sich auch so ein bisschen nach vorne. Ich finde das Gar nicht so unpassend.
1: Jetzt habe ich ja so grob umrissen, wie es aussieht. Aber einmal zu den harten Fakten. Das Ding, der kammstein ist 1438 Meter lang. Junge, Und junge, junge, <lacht> also 1,5 weißt du? Kilometer.
0: Weißt du? Weißt du, was mir dazu gerade einfällt? Ich meine, dass unsere Elternhäuser auch in etwa dieser 1,3 1,4 Kilometer auseinander waren. Wir sind jetzt ja öfter mal gelaufen oder hin und wieder auch mal mit dem Fahrrad gefahren. Das könnte passen. Der Weg also von dir zu mir damals... Das ist eine Galaktika-Länge.
1: Galaktika <lacht> Und ich glaube, das können die Zuschauer, Zuhörer ja auch, äh, ja die werden sofort merken, ja, alles klar, so äh, eine Galaktika-Länge, da geht man von einem Dorf zum anderen bei uns. <lacht> äh, ja, aber das sind, ja, wie lange haben wir so gebraucht? So 25 Minuten Fußweg. Ja, sowas,
0: hätte ich gesagt, ja.
1: ähm, vielleicht hilft das mehr, äh, um, ja, in 25 Minuten ist man einmal ähm, vom Alligator kopf bis zum zu den Stubdüsen angelangt also eine ganz schöne ganz schöne Wegstrecke und in der Breite ist es aber nicht mehr ganz so schlimm da braucht man dann vielleicht nur noch so sieben Minuten denn breit ist sie 536 Meter ach ja dann. das Lächerlich. ist eigentlich ja ist eine kurze Wegstrecke dazu muss ich aber sagen das sind jetzt die Maße wenn die Flightpots ausgefahren sind und Hoch ist die Galactica 183 Meter, also pff, das ist ja quasi ein Witz jetzt ne, im Vergleich zu den anderen Metern, äh, zu, äh, Meterangaben. Äh, aber ja, man merkt an diesen Angaben, wie gewaltig dieses Schiff ist.
0: Allerdings, das ist äh, wirklich ein wirklich ein Brocken, der ähm, ja auch entsprechend ähm, viele Crewmitglieder und ja, vor allem die ganzen Jäger, die da drauf stationiert sind. Aber dazu kommen wir sicherlich gleich noch.
1: Genau, da kann ich äh, vielleicht tatsächlich. Ähm, auch darauf eingehen, weil du ja auch so ein bisschen gesagt hattest, wie sieht es denn im, im Raum aus? Und da äh, kann ich nochmal eine Unterteilung so ein bisschen darlegen. Ähm, das wird in der Serie nämlich auch nie so richtig gezeigt, wo jetzt eigentlich was genau ist, bis auf natürlich jetzt, wo die Viper sind oder wo die Landebuchten sind, also das, das sieht man dann schon. Aber in dem Alligator-Head-Teil, also in dem, in dem Frontbereich der Galaktika, da sind hauptsächlich die... Ähm, Crew-Quartiere ähm, drin, die Lebensräume der Besatzung, ähm, aber auch die Brücke, das CIC, ne? ähm, Observation Decks findet man dort ähm, und äh, die Krankenstation ist dort zum Beispiel untergebracht oder auch Wassertanks. Da kann ich aber später noch was zu sagen. Aber das ist sozusagen eher der Bereich, wo man jetzt sagen würde: klassisches Schiff, Quartiere, Essensbereiche, die Brückenbereiche und so weiter und so fort. Die sind halt eben in diesem vorderen Bereich untergebracht. Im mittleren Bereich. Ähm, da ist es halt eben so, dass dort äh, halt eher die ganzen Sachen für die ähm, Waffenbatterien ähm, gelagert sind und äh, dass dort der ganze Bereich für die Piloten und für die äh, Raumschiffe, die dort äh, gelandet sind, auch in den Flightpots äh, untergebracht sind, also Re ähm, Reparaturstationen ähm, und äh, im Prinzip Lager für, für ähm, den Treibstoff und so weiter und so fort. Das ist halt eher in diesem mittleren Bereich untergebracht. Und äh, der hintere Bereich, das ist im Prinzip ähm, ein riesengroßer äh, Engine Room, ähm, wo eigentlich alles untergebracht ist, was äh, für, äh, für den Antrieb benötigt wird. Und äh, das findet man halt eben im, im hinteren Bereich des Schiffes.
0: Cool, ja. Ähm, CIC ist sowas wie die, ist sowas wie die Brücke. Ne? Hast du rausgefunden, wofür CIC
1: steht? Combat Information Center. Dafür steht es. Und wenn du magst, können wir auch schon direkt auf das CIC eingehen oder wir machen das später.
0: <lacht> nee, unbedingt. Gerade bei großen... Kampfschiffen, äh, insbesondere die dann auch noch ja irgendwie sowas wie eine Flugleitzentrale oder sowas haben müssen, weil die ja natürlich ihre, ihre äh, Jäger, ihre Wiper äh, irgendwie koordinieren müssen, finde ich das immer wahnsinnig spannend und äh, da passiert ja auch dann die Action
1: eigentlich auch in der Serie, ne? Absolut. Das ist auch, also ich meine, sehr, sehr, sehr viel Screen Time wird auf das CIC gelegt und man kann sich das hier so vorstellen. Da würde ich schon sagen, dass es das so ein bisschen an ein... Trägerschiff ähm, erinnert aus der Jetztzeit oder aus, aus auf jeden Fall bekannten Elementen. Also das Ding sieht überhaupt nicht futuristisch aus. Ähm, man hat für sämtliche Abteilungen so kleine Stationen mit äh, eingebetteten Röhrenmonitoren. Das sieht so ein bisschen aus. Ähm, ich ich kann das mal so ein bisschen vergleichen wie vielleicht so, so ähm, Operationszentren von früher von der NASA, so aus den 80ern oder 90ern. Ähm, das schwebt mir immer so als Vergleich im Kopf, äh, dass man irgendwie sieht, Flight Control ähm, äh, hat eine eigene Station, der nächste ist dann Observation und so weiter und so fort, Radar oder äh, DRADIS äh, wird es ja dabei bei äh, Battlestar Galactica genannt. Das sind alles irgendwie einzelne Positionen, äh, die 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 eine eigene Station haben und das macht so diesen diesen Charakter aus und in der Mitte ist natürlich halt äh, schon auch so eine zentrale äh, ein zentrales element, wo alle Informationen gebündelt werden und wo dann der ähm, äh, Admiral Adama dann auch seine Kommandos halt eben gibt Na, das ist so der der zentrale Punkt, aber es wirkt sehr technisch reduziert
0: ja ja tatsächlich also ich äh, meine erste Assoziation war als ich das damals gesehen hatte, war so ein bisschen Jagd auf Roter Oktober. So ein bisschen U-Boot-mäßig. Man kann ja nicht rausgucken. Es hat keine Fenster. Und eben, ich glaube, so 80er, frühe 90er trifft es ganz gut. Ich möchte da an dieser Stelle einmal kurz auf die Schnurtelefone verweisen, mit der, mit der der Dame auch war, telefoniert. Ja,
1: total. Und so ähm, altbacken Wegen auch, ähm, finde ich, ähm, alle anderen Innenräume. Also die Galactica ist jetzt eben nicht im Vergleich wie die Enterprise oder so ein schön gestaltetes Schiff im Innenraum, sondern das sieht echt eigentlich alles von innen aus wie Metall und Betonklötze und sehr äh, militärisch natürlich. Und, und die, die Quartiere sind klein gehalten. Das ist alles auf, auf Nutzen ähm, designt und nicht auf Ästhetik. Und das finde ich halt auch super cool umgesetzt, dass sie sich da super viel Mühe geben zu sagen, das ist ganz klar, schreit das Ding nach einem Militärschiff und nicht nach Komfort.
0: Ja, absolut. Und ich wollte vielleicht auch nochmal ergänzen, das klingt vielleicht so negativ äh, altbacken zu sagen, ähm, gleichwohl äh, wir es so meinen, aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch sehr atmosphärisch ist. Also ich finde das vielleicht auch gerade dadurch ähm, wahnsinnig atmosphärisch sticht. Ja, wie
1: viele herrliche Szenen haben wir, wo Adama in dieses Schnurtelefon spricht mhm. und eine Rede an die ganze Crew hält oder den, den letzten, äh, alles entscheidenden Befehl zum Sprung gibt oder äh, äh, aussichtslose Situationen äh, über dieses Telefon an, an die Crew weitergibt. Das ist schon legendär und auch wirklich prägend für diese Serie.
0: Auf jeden Fall. Das war, ja, so ein bisschen so die, die Anmutung von, ähm, von innen. Kannst du denn, ähm, oder hast du was dazu gefunden, wie viel Leute sich denn auch und dann auf diesen Innenraum quetschen,
1: wenn die Galaktika, sag ich mal, normal <lacht> besetzt ist? Ja, also da kommen wir jetzt nämlich tatsächlich mal zu einer Besonderheit, denn die, äh, Besatzung, ähm, die variiert. Und jetzt ist es ja zum Zeitpunkt der Serie so, dass die Galaktika gar nicht in voller Mannstärke ähm, äh, da ist, sondern sie ist ja in der Serie ähm, als Museum umgewandelt. Und äh, ja. das ist halt ein super cooler Einstieg, finde ich, allgemein äh, in eine Serie, wo ein Kampfschiff erstmal gar nicht als äh, Kampfschiff dargestellt wird und seine ganzen Torpedos abfeuert in so einer Anfangsschlacht, sondern das Ding ist von vornherein vorgestellt als altes, stillgelegtes, Museum für einen Krieg, den keiner mehr braucht, denn dieser Waffenstillstand zwischen den Zylonen und den Menschen, der herrscht und 40 Jahre und irgendwie denkt man, das hat sich jetzt erledigt, bis dann zu Beginn der Serie eben ein Überraschungsangriff passiert und die Galaktika dann wieder in in, in Betrieb genommen wird. Aber die Besonderheit ist eben, was ich da nochmal gelesen habe, ist, dass es halt eben, ja, die meisten Offiziere, die da noch gedient haben, die waren eigentlich kurz vor der Rente oder ähm, ja, waren dabei, ähm, jetzt ihren Militärdienst anderweitig zu verrichten. Und deswegen ist so circa 2.800 Leute haben äh, an der Galaktika, auf der Galaktika gedient zur Zeit der Stilllegung. Je nach Quelle habe ich aber so herausgefunden, dass auch ähm, also in der vollen Montur 5.000 Menschen auf der Galaktika sein können
0: und 5000 Leute wahrscheinlich auch noch irgendwie ohne Piloten, die dann ja auch noch mal irgendwie ihre Mechaniker mitbringen. Ja, verrückt. Das ist schon ja, wie gesagt,
1: der Brocken. Wahnsinn, wie viele, wie viele Leute da untergebracht werden. Macht aber auch irgendwie total viel Sinn, wenn man sich dann anguckt, ähm, ja, wie, äh, wie viele Schiffe denn dann dort auch äh, gewartet werden müssen und äh, befüllt werden müssen und äh, die ganzen Kanonen, die gewartet werden müssen und äh, die müssen munitioniert werden und all so ein Kram. Äh, die Leute brauchen was zu essen. Ähm, da muss man ja, kann man ja auch äh, eben Vergleiche ziehen mit äh, Flugzeugträgern aus der heutigen Zeit, wo es ja auch nicht nur um um die Piloten und äh, den Kommandostab geht, sondern um all das äh, Techniker-Gedönsel äh, drumherum äh, und, und, und Köche und weiß ich nicht, was es da alles gibt. Ähm, die sind halt alle auch mit an Bord.
0: Ja, ja, klar, voll. Ähm, wo wir gerade, wo du gerade dabei warst hier, wo wir schon hier die, die, den Elefanten im Raum lange <lacht> gut umschifft sind. Ähm, es ist ja nun mal ein Trägerschiff da sind die Viper drauf, was ja eindeutig auch als Bewaffnung zu werten ist, aber ja. ähm, hast du was gefunden, wie viel Viper da drauf gehen oder wie viele Schiffe da überhaupt irgendwie stationiert sind?
1: Kommen wir zum spannenden Teil. <lacht> genau, sag, sagen wir es doch mal so. Wollen wir die Kategorie Bewaffnung aufmachen? <lacht> <lacht> ja,
0: komm, machen wir die, sparen wir uns die Überleitung. Was hat das Ding für Wummen und wie viel Jäger hat da drauf?
1: Auch da... Ähm Jetzt habe ich ja die Besonderheit hier schon angesprochen, dass die Galactica zum Serienbeginn ein Museum ist. Und das heißt, sie ist gar nicht in ihrer vollen Montur in den Krieg gezogen, sondern hätte eigentlich viel mehr. Da gehe ich aber gleich drauf ein, an Bewaffnung und an Weibern und so weiter und so fort. Und zwar beziehe ich mich jetzt erstmal darauf, was die Galactica an Bewaffnung hat, zum ähm, Zeitpunkt der Serie, also in diesem Museumszustand. Und zwar ähm, sind es 24 Hauptgeschütze. Die werden auch ähm, Qs genannt, also KEW, Kinetic Energy Weapons. Und diese 24 Hauptgeschütze, das sind die, die sind ähm, Oben ähm, in Vierergruppen äh, sind zwei Vierergruppen sind die montiert. Die sind aber auch in diesem Alligator-Bereich montiert. Äh, und auch unten an dem Schiff, das sind diese großen Kanonen, äh, die man dann sieht, die eben auch diese massiven kinetischen Geschosse abfeuern mit jeweils zwei Hauptkanonen. Äh, und dazu habe ich auch noch mal recherchieren können, dass diese Hauptkanonen halt ähm, verschiedene... Ähm, Designs haben, also beziehungsweise verschiedene Funktionen erfüllen. Na, dass sie zum einen dafür da sind, um ähm, Jäger zu irritieren durch durch die Explosionen, die dann entstehen, sie aber auch durch diese massive Einschlagskraft äh, dafür da sind, halt eben um ähm, mittelgroße Schiffe oder halt auch die Basissterne äh, denen schweren Schaden zuzufügen. Na, das sind richtig die Hauptkanonen.
0: Ja, also ja, ich glaube, vergleichbar so mit so Waffenbatterien von irgendwie so ähm, heutigen Schiffen, beziehungsweise so
1: Zweiter-Weltkriegsschiffen, ne? das ist Hauptbewaffnung einfach, ne? Genau, das würde ich auch genauso als ähm, als Vergleich setzen. Äh, neben diesen 24 Hauptgeschützen hat sie 514 Punktverteidigungsgeschütze überall entlang Ach. des Schiffes. Die Ach, was? 500? 514. Ich war auch ein bisschen erstaunt, das und, und habe das dann auch nochmal gegen gegoogelt und also auch da, also manche Quellen sind auch ein bisschen unterschiedlich. Ich habe aber jetzt also gesagt, so circa 514 sind es, zumindest steht es in einer Quelle, in, in anderen Quellen sind es ein paar mehr oder ein paar weniger. War aber auch, ehrlich gesagt, total überrascht, wie viele das dann wirklich sind, weil man sieht sie in der Serie nie wirklich jetzt, also nie diese 514 Stück, wie sie gleichzeitig vorher sondern man sieht dann mal den Rumpfbereich oder die die ähm, Gondeln, an denen diese Dinger montiert sind. Und dann sieht man mal zum Beispiel 40 Stück, die gleichzeitig feuern. Ähm, aber dass es 514 sind, das war für mich auch eine Überraschung. Das hat mir auch total Spaß gemacht, so in der Recherche nochmal so zu sehen, so wow, krass, so viele sind das. Ähm, man kann aber sagen, dass diese ähm, ja kleineren Punktverteidigungsgeschütze, die sehen so aus wie so, ja, so ein bisschen wie so Gatlings vielleicht, so kann man sich das vorstellen. Und die sind halt eben entlang der kompletten Seiten äh, des Schiffes, ähm, also an jeder möglichen Stelle so phalanxartig sind die äh, montiert und ähm, ja verschießen dann eben diesen gewaltigen Flakkorridor, äh, durch den eigentlich so ein Durchdringen kaum kaum möglich ist. Und, äh, die Serie stellt das ja auch so wunderbar dar, wie diese Schiffe äh, diese diese äh, Punktverteidigungsgeschosse äh, dauerhaft feuern äh, und äh, halt einen, einen unfassbaren Munitionshagel. Ähm, mhm.
0: Ich meine, es 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 macht ja auch irgendwo Sinn, wenn man sich überlegt, dass das Schiff, wie du gerade gesagt hast, 1,4 oder 1,5 Kilometer lang ist und du natürlich zwei Seiten hast, ne, Backboard, Steuerbordseite, das musst du ja irgendwie erstmal abdecken. Du kannst dir ja als Kampfschiff keinen blinden Fleck leisten. Ne? Und wenn, wenn, du, wenn du praktisch jeden Winkel, jeden erdenklichen Anflugwinkel irgendwie abdecken willst, ja, vielleicht ist das doch gar nicht so unwahrscheinlich, dass man eben so viele äh, Verteidigungsgeschütze braucht.
1: Ja, Absolut. Und ich meine, es sieht auch einfach verdammt cool aus. Und wie du schon sagst, es hat auch einen absolut logischen äh, Aspekt da drin. Ne? Dass man sagt, hey, ähm, wir versuchen hier äh, alles abzudecken, was geht, mit möglichst vielen Geschossen. Und äh, das in 360 Grad im Prinzip. Mhm. Ja. ja. Genau, ähm, das sind auch, sag ich mal, die prominenten Geschütze. Also ähm, auf die Serie verteilt ähm, ist eigentlich in den Gefechten eben genau äh, sind diese großen Geschütze und die Kleingeschütze wirklich die prominenten Vertreter, die das Schlachtgeschehen ähm, hauptsächlich beeinflussen. Daneben hat die Galaktika aber auch noch zwölf Raketenstartröhren, ähm, wo unter also neben konventionellen Raketen auch Nuklearraketen gestartet werden können. Auch das variiert je nach Ausstattung ähm, und äh, ja, die sind natürlich dann halt eben auch da, um entsprechende Bombardements und verheerenden Schaden dann äh, anzurichten, wenn die Basissterne schon so weit runter reduziert sind, dass vielleicht die Verteidigungsmaßnahmen, die großen Verteidigungsmaßnahmen äh, ausgeschaltet worden sind, dass man halt eben dann, sag ich mal, mit den gewaltigen Raketen dann auch ähm, diesen Schiffen den Rest geben kann.
0: Okay, krass. Das heißt also, die sind durchaus echt ein richtiges Vernichtungspotenzial, diese diese Kampfsterne. Ähm, jetzt bist du aber immer noch um den riesen Elefanten <lacht> rumgeschippert. Jetzt äh, reicht's mir aber gleich langsam. Was kann es denn nun tragen, das Trägerschiff?
1: Okay. An <lacht> der Zeit die geheimnisvolle Identität der Anzahl der möglichen Viper preiszugeben. Das mache ich gerne. Ja. Ähm, die Flightpots, die Gondeln, haben 80 Viper Launch Tubes insgesamt. Also 40 Stück per FlightPod gibt es. Das heißt, dass sozusagen möglich 80 Viper gleichzeitig aus, so einem, äh, aus der Galaktika geschossen werden. Also 40 pro Seite. Genau, insgesamt 80 Stück. Ähm, da habe ich auch unterschiedliche Quellen und unterschiedliche Zahlen gesehen. Ähm, ich habe jetzt so als Mittelwert gesagt, 75 Viper hat die Galactica, die sie sozusagen ähm, in voller Kampfstärke hätte. Zu Serienbeginn habe ich herausgefunden, dass es wohl 47 Viper sind. Auch nochmal dem geschuldet, dass es eigentlich eingemottet ist. und Richtig. Äh man hat die irgendwoher noch gekratzt. Genau, also eben, genau, das ist eben in diesem Museumsstatus so, dass ja nochmal Paradeflüge gemacht werden und man mhm. sich so ein paar Viper anguckt, die dann halt eben so tatsächlich in so einem äh, schönen Rundgang sind, wo man dann vielleicht irgendwie auch einen Kopfhörer auf hat und dann guckt man sich so eine Viper an und äh, irgendjemand erzählt einem was über die technischen Spezifikationen von so einer von diesem Kampfjet ähm, und das ist genau diesem Grund geschuldet, dass die anderen Viper natürlich halt eben dann verlagert worden sind auf andere Kampfschiffe. Und die dann ja halt auch um die, also die größeren Kampfschiffe, das kann man sagen, halt um die 80 Viper, die anderen, es gibt auch kleinere Kampf, Kampfsterne, die hatten dann weniger, aber die großen halt eben bis zu 80 Viper. So würde ich es jetzt mal festhalten. Okay,
0: cool. Ähm, gibt ja auch noch andere Schiffe, die mit an Bord sind, also so, äh, ich denke an, an den Raptor, ähm, die sind ja auch standardmäßig mit an Bord, aber natürlich keine 80 Stück, ne? weißt du da, wie viel da?
1: Ja, da habe ich wirklich äh, nur rausgefunden, dass die Anzahl unbekannt ist, ne? die Ach, Raptor, okay. ja. genau, das ist ähm, äh, neben den, den, den Kampfjets, die ich jetzt mal so, na, ähm, die Viper als, Kampfjet-Äquivalent von jetzt einem Flugzeugträger äh, so sehen würde, gibt es halt eben auch noch die Raptor. Das sind ähm, Schiffe, die verschiedene ähm, äh, Missionsziele erfüllen können. Sie können sowohl als kleiner Truppentransporter dienen, sie können als Aufklärer dienen, die können aber auch schwer bewaffnet sein. Also da gibt es halt auch äh, im, im äh, je nach Ausstattung eines Raptors ganz verschiedene äh, Designs und ganz verschiedene ähm, Ziele, die dieses Schiff erfüllen soll. Und äh, das sieht man auch im Laufe der Serie, dass sie manchmal halt, äh, mit fetten Raketenwerfern ausgerüstet sind und dann wirklich äh, zum Beispiel orbitale Bombardements und Orbitalgefechte führen, äh, teilweise weil sie auch einen, einen Sprung über einen Sprungantrieb verfügen, äh, können sie in Situationen hineinspringen, die Situation ausloten und dann wieder zurückspringen äh, und sind dann eher so, sowas wie Scouts. Äh, und äh, ja, das, das sind halt eben einfach die Schiffe, von denen ich nicht genau sagen kann, wie viel es eigentlich gibt, ähm, die aber eben auch auf der Galaktika stationiert sind. Und darüber hinaus, auch ein großer Elefant im wahrsten Sinne, hat die Galaktika ja, ja wahnsinnig große ähm, Landeflächen, auf denen auch zum Teil ähm, die Schiffe der Kolonien, also richtige ähm, Transportschiffe oder Supportschiffe landen können und die sich dann wirklich in diesem inneren Bereich äh, dieser Flightpots befinden. Ähm, auch dazu kann ich nur sagen, dass es je nach Missionsdesign einfach verschiedene Ladungen von so einem Kampfstern gibt. Das kann sein, dass dort zig Raptor äh, parken und die ähm, fliegen dann, was weiß ich, 40 oder äh, noch mehr ähm, los und und haben dann ein ganz, bestimmte, ganz bestimmtes Missionsziel. Es kann aber auch ähm, als massiver Truppentransporter dienen oder äh, man kann sich vorstellen, dass in den Flightpots ähm, äh, zum Beispiel ganz viele Schiffe drin sind, die Reparatursachen mit dabei haben, die wo vielleicht Bomber oder sonst irgendetwas äh, äh, ja. drin sind, die dann halt eben genutzt werden, um diverse Situationen, die dann kriegsentscheidend sind oder als, als militärische als militärisches Missionsziel wichtig sind. Da gibt es halt einfach, ja, unvorstellbare Möglichkeiten, so einen Kampfstern auszustatten.
0: Ja, ein, ein, ein Multi-Roll-Schiff sowieso bei, bei dieser Größe äh, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, wenn er nur eine einzelne Rolle sozusagen übernehmen könnte.
1: Ja, das ähm, finde ich halt auch so geil an dem Design.
0: Ja, voll. Total. Also das ist einfach so ein, ja, eben Multi-Role. Ne? Also du kannst wirklich, man kann sich alles Mögliche vorstellen. Der kann eine Belagerung ähm, durchführen, der kann aber auch äh, irgendwelche Sturmangriffe machen, der kann aber auch auf vielleicht sogar eine Art ja, Forschungsmission gehen oder eben wie in der Serie langzeitmäßig unterwegs sein. Ähm, das ist tatsächlich auch ein Stück weit, glaube ich, dieser dieser Faszination. Im Übrigen sei angemerkt hier an dieser Stelle, dass wir sicherlich mit der äh, Battlestar Galactica, mit dem Kampfstern, nicht fertig sind mit dieser Serie. Also ich glaube, ihr könnt euch schon noch auf eine ähm, dezidierte Episode über den Raptor und auch äh, über die Viper äh, freuen. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Das ist in Planung. Wollte ja. an dieser Stelle kurz sagen. Absolut, machen.
1: ja freue ich mich auch schon drauf. Ne? Auch äh, vielleicht noch ein paar prominente äh, Schiffe aus der Flotte, ne? die wir auch äh, dann vorstellen wollen. Äh, da gibt es genug zu erzählen und äh, sich genauer anzuschauen.
0: Ja. Absolut. Jetzt ähm, haben wir gerade über das Extreme ja, tatsächlich Waffen- oder Vernichtungspotenzial der Galaktiker gesprochen, auch eben über die Jäger. Ähm, eine Frage stellt sich mir da oder hat sich bei mir immer schon gestellt beim Schauen. Ähm, es ist ja so, dass die Jäger in diesen Hangarpots, wie du das nennst, also in diesen Gondeln an der Seite, da landen die und ähm, werden dann wahrscheinlich irgendwie per Aufzug oder so, irgendwie in so ein Hangarabteil gefahren. Ähm, ich frage mich nur: An diesen Pots sind ja auch diese Startröhren für diese Wipers. Das heißt, mhm. so ganz ist mir nicht klar, wie kommen die denn eigentlich von dieser Ebene oder von diesem Hangar in diese Startröhren? Ähm, wie ist da die, wie ist da die Mechanik? Hast du da, hast du da irgendwie was? zu gefunden oder, oder oder weil
1: in der Serie so richtig sehen tut man das nicht, ne? Genau, also ich glaube auch, es gibt keinen Shot, der jetzt einmal genau zeigt, wie sozusagen eine Viper ähm, auf der Galaktika landet, dann auf das eigentliche Hangardeck ähm, gebracht wird und dann wieder in so eine Launch Tube äh, gebracht wird, dass man sozusagen diesen ganzen Prozess ähm, sieht. Das ist mir zumindest nicht mehr in Erinnerung, aber es ist eigentlich schon so, wie du das ähm, gerade so dargestellt hast. Wenn man sich jetzt vorstellt, die äh, Galactica möchte landen, dann ähm, das finde ich auch ähm, super cool. Das ist mir durch Screenshots erst aufgefallen, dass die äh, äh, durch so Nahaufnahmen, dass die Galactica an den äh, Landeflight pots äh, auch äh, so Signalleuchten hat, so wie man das von Flugzeugträgern kennt, die äh, sozusagen auch die Richtung angeben. Mhm. Äh, das heißt, man hat so eine, so eine visuelle Anzeige, wenn man jetzt landen will. Und dann landet man natürlich erstmal auf dem großen ähm, Landedeck. Und dieses Landedeck, das ist ja noch ähm, im Prinzip im Weltraum. Ne? Das ist, diese Gondeln sind ja offen, ich lande da drauf und dann haben die Viper halt so Magnetfüße, ähm, äh, die dann halt eben sich auf dem, auf dem Deck befestigen. Und von dort aus müssen sie dann in eine Position gebracht werden, wie du schon das ja auch vermutet hast. Und ich glaube, das wird auch zum Teil gezeigt, dass äh, dann von diesem ähm, Flight Deck im, in, im, im Weltraum dann... Ähm, ja per Aufzug die Viper heruntergefahren werden, auf das eigentliche Deck, wo man dann den Chief Tyrrell sieht, wie er dann an den ganzen Vipern rumschraubt äh, schraubt und die Piloten anschnauzt, was sie denn mit ihren Vipern alles so anstellen. Ne? Was ist denn da schon wieder für eine Scheiße gemacht? Und ja genau, also dort äh, ist dann halt eben das ganze Gewusel mit ähm, äh, Auffüllen der Vipern, äh, Neumunitionieren, Reparaturen und so weiter und so fort. Das ist sozusagen, wenn man jetzt sagen will, Landedeck ist oben, dann ist im mittleren Part die, äh, der eigentliche Hangar und äh, von dort aus geht es dann eben nochmal runter, also vom Hangardeck werden dann die Viper sozusagen einmal eine Etage nach unten geführt und dann in die entsprechenden Launch-Tubes ähm, geleitet, von denen sie dann aus ähm, starten können. Mhm. Und die sind nochmal
0: praktisch unter dem Han Hangardeck?
1: Genau. Das genau. Okay. Ja. Mhm. Und das finde ich ich auch schon wieder ein super cool durchdachtes Design, wenn ich mir eben wieder so eine so ein Schlachtszenario vorstelle und ich, ich habe einen komplett geschützten Landebereich, also diese Launch-Tubes, die sind komplett umzogen und 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 ummantelt von von Panzerplatten in alle Richtungen, also nur der, der Eingangsbereich zum Landen und ähm, den, den gibt es einmal auf der Vorder- und auf der Rückseite, der ist offen, aber ansonsten, wenn die Viper dort landen wollen äh, oder gelandet sind, dann sind sie ähm, eigentlich äh, voll geschützt und äh, dann ähm, äh, ja, also das finde ich halt einfach wieder so cool, dass das nicht ein offenes Flugdeck ist, sondern dass man sich auch wieder darüber Gedanken gemacht hat, äh, wie sinnig das ist sozusagen, diese kriegsentscheidenden Jäger bestmöglich zu schützen und auch der Staat, also wenn die losgelassen werden, dann müssen sie nicht erst auf ein offenliegendes Deck gebracht werden und von dort aus starten, mhm. sondern sie werden irgendwie sofort in die Kampfsituation katapultiert über diese Launch-Tubes ähm, und sind sofort im Einsatz. und, und äh, Sie befinden sich eigentlich immer, ähm, bevor der Einsatz beginnt, äh, in einer maximalen, geschützten Umgebung. Das finde ich sowas von cool.
0: Ja, und vor allem, äh, die sind, haben auch also bereits schon eine gewisse Beschleunigung, wenn sie daraus ja. katapultiert oder geschossen werden. Ne? Also das heißt, sie müssen nicht erst richtig auf die Tube drücken, um auf eine Gefechtsgeschwindigkeit oder so zu kommen, sondern die sind halt schon in dieser Gefechtsgeschwindigkeit. Ähm, oder so stelle
1: ich mir das zumindest vor. Ja, so wird es ja auch dargestellt. Ne? Und das äh, finde ich äh, eben auch genial, ne? dass man sofort sagt... Äh, einsatzbereit, also ohne <lacht> Viper raus und zwei Sekunden später sind sie im Prinzip im Gefecht. So Sowas von genial.
0: Ja, voll. Finde ich auch tatsächlich ein cool durchdachtes ähm, Ding. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir 1500 Meter Stahlbeton oder Stahl, vielleicht ohne Beton, aber Stahl auf jeden Fall. Wir haben 5000 Leute, wir haben 80... Ähm, Jäger, wir haben noch Raptor, also andere Schiffe, äh, Munition, Wasser, was dazu gehört. Wie wird denn das Ding angetrieben? Was ist der, was ist der Antrieb dahinter? <lacht>
1: Genau. Erzähle ich gleich gerne. Ich möchte nur ganz kurz zu den Flightpots noch die Besonderheit bei der, zumindest bei der Jupiter-Class äh, äh, erzählen, dass diese Flightpots eingefahren werden müssen. Und da ist auch der Übergang, wenn die Galaktika in den Hyperraum springen will. Ne? weil Da haben wir ja so gerade drüber gesprochen, wie ist das mit dem Antrieb ähm, und wie ist das mit den mit den Vipern und den Lande, Landesachen. Ähm, das geht so ein bisschen einher. Und zwar so einmal zu den harten Fakten zum Antrieb. Ähm, die ähm, Galactica, der prominenteste Antrieb, ist der Faster-than-Light-FTL-Antrieb, ne? <lacht> der, der einen sehr charmanten und sehr kreativen Namen hat. Äh, wir springen mit dem Faster-than-Light-Antrieb. Das ist eben im Prinzip ja ein Sprungantrieb, der es der Galactica ermöglicht, in Überlichtgeschwindigkeit massive Entfernungen zu überbrücken, und das wird ja dargestellt durch so zwei große Lichtkerne, die so ineinander übergehen. Und dann macht das einmal schwupp und dann ist die Galaktika weg. Und in irgendeinem Punkt, der dann halt von der Crew natürlich genau berechnet worden ist, poppt die Galaktika dann wieder auf. Und damit das gelingt und damit alle Schiffe, die die Galaktika transportiert, in Sicherheit gebracht sind, müssen eben diese Gondeln eingefahren werden. Das wollte ich nur noch einmal sagen weil das so auch ein Teil ist, der so ein bisschen in der Serie für Spannung sorgt, dass ähm, ja, die Viper halt eben auf dem, auf dem Landedeck sind, aber die Gondeln noch nicht eingefahren sind und die Galaktika deswegen halt noch nicht springen kann, ähm, weil dann die, Sch die Schiffe halt eben nicht geschützt sind. Und äh, ja, das finde ich halt irgendwie cool erzählt.
0: Total. Und das, das bringt mich tatsächlich gerade auch so nochmal auf eine Frage. Das heißt aber... Wenn ich also praktisch den Antrieb nicht benutze, wenn ich im ja, Operationsmodus bin, nennen wir es mal so, also diese Landegondeln sind ausgefahren. Heißt das dann auch, dass die äh, Schiffe oder dass die Gondeln selber dann erstmal voneinander getrennt sind? Also, ich. Also gibt es eine Verbindung zwischen den Gondeln und dem Schiff, wo sich ein Schiff, ein Jäger, ein Mensch bewegen kann, wenn die ausgefahren sind? Oder ist das auch nur im zusammengefahrenen Zustand möglich? Also diese Frage stellt sich mir nämlich gerade, weil ich ähm, vielleicht auch an dieser Stelle mal erwähnt, wir schauen uns ähm, die Battlestar übrigens über Sketchfab an. Da gibt es ein da gibt es ein 3D-Modell und wir können uns hier ähm, die Galaktika so drehen und wenden, wie wir wollen äh, und können sie so von jeder Seite betrachten. Wir werden euch das auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Ist eine echt tatsächlich ganz coole Seite. Da sind einige Schiffe und 3D-Modelle von diesen Schiffen irgendwie ähm, ja gelistet und man kann sich die in 3D anschauen. Das als Randbemerkung. Also zurück zur Frage, können die, wenn die ausgefahren sind, miteinander äh, ja, interagieren, können die die Gondeln tauschen?
1: Meines also jetzt muss ich die Frage noch mal genauer verstehen. Also die Gondeln tauschen, das weiß ich jetzt nicht genau, was du nein, damit meinst. Nein, also
0: kann ich, also ich bin jetzt Techniker, ich bin ja. jetzt der Techniker Philipp. Der Techniker ja. Philipp ist jetzt in der Backbordgondel. Diese Gondel wird ausgefahren, weil es im Operationsmodus ist. Jetzt ja. wird aber der Techniker Philipp in der Steuerbordgondel gebraucht. Kann ich von nein. Backbord zur Steuerbordgondel gehen?
1: Meines Wissens nach nicht. Ähm wird zumindestens nie gezeigt in der Serie. Ähm, die, die, diese Gondeln werden ja über zwei sehr massive Halterungen mhm. festgehalten. Äh, jetzt möchte ich nicht ausschließen, dass der Techniker Philipp nicht über diese Halterungen ähm, in den mittleren Bereich des Schiffes gelangen kann und dann, ne? genau, also das, das, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem, aus dem Fenster lehnen und sagen, das gibt es nicht. Aber, ähm, aus meiner, aus meinem Verständnis heraus ist es so, dass wenn die Gondeln ausgefahren sind, dass die ganzen Techniker, die in der Gondel sind, die ganzen Piloten, ähm, die sind dann erstmal vom Schiff mehr oder weniger abgekapselt. Und erst wenn die Gondeln reingefahren sind, man würde das auch sehen, ähm, dass sozusagen äh, dort, wo die Gondeln dann ähm, andocken an den äh, an den mhm. äh, mittleren Bereich des Schiffs, dort sind auch in dem Modell, wenn man ganz genau hinguckt, auch so kleine Türen und wie so ähm, ja wie Schleusen, ne? Schleusen ähm, mhm. drin, ne? dass man sich vorstellt jetzt jetzt äh, diese Gondel fährt ein, die Schleusen öffnen sich und erst dann ist ein Übergang möglich. Mhm. So verstehe ich das Design auf jeden Fall.
0: Ja, ja. okay. Nee, gut, dann haben wir auch das gleiche Verständnis. Ich, ich wollte das nur tatsächlich einmal, äh, einmal klarstellen, tatsächlich.
1: Ja. Genau. Ansonsten, ähm, ich möchte jetzt nicht ähm, zu viel jetzt über die Physik von dem. Ähm von dem FTL-Antrieb äh, eingehen, Was weil das freundlich. ist... Äh, ich, da kann man gucken, ob äh, die, die Zuhörer irgendwie sagen, ja, mach doch mal Specials zu sowas oder so, dann bestimmt gerne. Äh, grundsätzlich kann man aber eben sagen, na, wir waren ja jetzt noch in der Antriebssektion ähm, in, in dem Bereich, die Galactica verfügt eben über diesen Sprungantrieb. Der Sprungantrieb benutzt eine Ressource, die Thylium ähm, genannt wird ähm, und es ist wichtig, dass diese Ressource halt eben an Bord ist, damit der Sprung gelingt und es müssen entsprechende Berechnungen gemacht werden. Das ist vielleicht halt eben noch ganz interessant zu erzählen, dass es halt eben nicht so ist, dass die galaktika sagen kann, FTL-Jump und dann Bums ist sie halt eben weg, sondern dass das eben ein Vorgang ist, der äußerst komplex ist und nicht so beliebig wie vielleicht in anderen Science-Fiction-Vertretern ja, dass man sich aus jeder Situation mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. Und das ist. Finde ich halt eben auch ein cooler Aspekt, dass wenn man sowas nutzt wie ähm, Überlichtgeschwindigkeiten, dass man so einem Antrieb auch eine gewisse Limitation gibt. Und da sind wir auch, also ich weiß, nicht, dass du da halt auch Fan von bist, weil das halt Spannung erzeugt und weil man merkt, ja, da kommt jetzt eine Flotte, eine gegnerische. Ähm, und wir brauchen aber eine halbe Stunde, bis wir hier raus sind. Und die Situation ist auf jeden Fall aussichtslos, wenn wir uns, äh, wenn wir hier nicht wegspringen können. Und das schafft halt eben einen, einen super schönen Spannungsbogen, der auch in der Serie häufig genutzt wird.
0: Na klar, das ist doch, das ist doch die, die Reinform irgendwie der Spannung. Und äh, es sei mir äh, verziehen, wenn ich hier äh, auf unsere Götterkomplex-Episoden, äh, ich glaube, Drei, vier und fünf Verweise, wo wir nämlich genau auch darüber äh, sprechen über die äh, ja, über die Physik von Antrieben beziehungsweise ähm, über das Design von Antrieben und was das eben auch für Dramaturgie bedeutet und äh, bedeuten kann und was man da alles auch beim Worldbuilding beachten muss. Dieser kleine Querverweis, sei mir verziehen.
1: Ähm, ja, finde ich, find ich ist ja aber auch total angebracht, weil äh, ja das halt eben Dinge sind, wo man vielleicht jetzt auch nochmal so so äh, sagen kann, dass ein Raumschiff-Design und allgemein so ein Design eben nicht einfach nur etwas ist, ich, ich nehme einen Stift in die Hand und äh, male ein, ein Raumschiff, das cool aussieht, sondern da gehören diese ganzen ja Aspekte mit rein. Wie funktioniert das Ganze? Ähm, äh, wie wird das dargestellt? Und was möchten wir erzählen? Und äh, ja, wie ergeben sich Geschichten aus dem, design und äh, aus dem was äh, jetzt der der Antrieb kann oder was er eben nicht kann äh, und all das muss halt auch äh, logisch durchgedacht werden und dann am besten auch konsistent erzählt werden. <lacht> <lacht> ja. Die Königsdisziplin ist dann auch sich an das zu halten, was man sich ausgedacht hat. Ja. 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 So ist es. Now. und äh, aber äh, ja, das das fand ich ist eben ein, ein sehr, sehr spannender Aspekt. Dafür kann ich jetzt die anderen aber super kurz fassen. Ähm, ansonsten. Hat die Galactica auch noch andere Triebwerke, eben sehr prominent, gewaltige Röhren, hatte ich ja schon bei der Aussehensbeschreibung gesagt, eben so vier gewaltige Antriebsröhren, die dann halt für den Hauptschub sozusagen sorgen und dann gibt es auch noch sechs weitere Unterlichttriebwerke und insgesamt wohl 40 Manövertriebwerke, wobei ich nie genau sagen kann, wo die denn jetzt wirklich platziert sein sollen. Das wird aus meiner Sicht in der Serie nie dargestellt, wo die Manövertriebwerke sich genau befinden. Es gibt äh, im Alligatorbereich und auch in den, an den äh, Haupttriebwerken, da gibt es so äh, Rundungen, die sind so eingefasst in dem Schiff. Das könnte sein, dass das äh, äh, diese Manövertriebwerke sind, ähm, äh, aber explizit gezeigt, werden, glaube ich, in der Endschlacht mal so ein, zwei Shots, wo mal so ein bisschen Dampf aus äh, aus dem vorderen Bereich äh, der Galaktika sozusagen ähm, entlassen wird. Ähm, da vermute ich, dass das so diese Frontschubdüsen sind. Aber äh, meines Wissens nach wird nie, wenn, wenn, wenn die Galaktika in einer Rotationsbewegung ist, äh, diese Schubdüsen so wirklich äh, dargestellt. Das finde ich auch super schade, dass das nicht gemacht wird. Aber in den harten Fakten steht zumindest, dass es 40 Manövertriebwerke gibt.
0: Gehen wir mal davon aus, dass diese 40 Manövertriebwerke reichen, um das Ding vernünftig manövrieren zu können. Also,
1: ja. wäre hilfreich. Genau, aber jetzt über Art und Funktion, ehrlich gesagt, habe ich ja. nicht, nicht wirklich jetzt Recherchearbeit da reingetan. Es sind halt Triebwerke und sie funktionieren klassisch wie Triebwerke und haben da, glaube ich, keine besondere Physik, die da die jetzt nennenswert wäre.
0: Ja, cool. Das ähm das war der Antrieb. Und tatsächlich ähm, nähern wir uns in großen Schritten, äh, ja, fast schon dem, dem, dem Ende der, sage ich mal, Schiffbeschreibung. Ähm, möchtest du noch was ergänzen? Möchtest du noch Besonderheiten äh, hinzufügen, wo ich mir vorstellen könnte, dass bei der Galaktika die eine oder andere Besonderheit schon auch hinzukommen würde?
1: Ja, absolut. Ähm, super gerne. Ein, zwei Sachen hatte ich auch schon erzählt. Ich habe mir aufgeschrieben, dass. Eines der absoluten Besonderheiten ist, dass die Galaktika keine Computervernetzung hat. Das ist ein ganz besonderer Aspekt, der sozusagen auch dazu führt, dass die Galaktika als einziges Schiff neben einem anderen Kampfstern diesen Zylonenangriff überlebt, weil dieser Zylonenangriff über einen Virus gesteuert wird, über ein Computervirus. Und dadurch, dass die Galactica auf dem Befehl von Admiral Adama keine Computervernetzung hat, ist dieser Virus wirkungslos. Und das führt dazu, dass die Galactica eben noch funktionsfähig ist. Das ist halt in der Seriengeschichte halt... Ein super cooler Kniff, um auch nochmal so diesen alten Charakter dieses alten Schiffs und auch eines eines Generals oder eines Kapitäns sozusagen darzustellen, der von neuer Technik nichts hält und das einfach nicht will. Und er weiß sozusagen, jeder Knopf auf meinem Schiff, den weiß ich, wie, wie er funktioniert und dieses moderne Zeugs, da halte ich nichts von. Das ist, finde ich, ein super, super, super cooler erzählerischer Kniff ähm, naja, aber, ja, es ist schon schwer vorstellbar, dass, äh, ja, die Galaktika da irgendwie analog durch die Gegend fliegt, ne? <lacht> <lacht> Mit so, einer, mit, so einer alten,
0: mit so einem alten Rohrpost-System.
1: Ja, ganz genau. Das berittende Broten oder sowas durch die Galaktika reiten und dann ja. äh, Befehle äh, ja, durchgeben. Ähm, ich verstehe total, warum die das in der Serie gemacht haben. Und ich liebe das auch ähm, so erzählerischer Natur. Äh, trotzdem fällt es mir eben doch schwer, das so wirklich ernst zu nehmen.
0: Kann ich irgendwie nachvollziehen. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch mal drauf, wenn es an unsere Bewertung geht.
1: Ja, ja, äh, def definitiv. Ähm, ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, ähm, dass... Ähm, die Galactica über eine ähm, Wasseraufbereitungsanlage verfügt und über ähm, wirklich äh, gigantische Wassertanks, die ähm, ja auch prominent in der Serie dann vertreten werden, ähm, wo es dann äh, darum geht, dass die Galactica kritisch getroffen ist oder eine Explosion in der, in der Galactica ähm, auftritt und diese Wassertanks beschädigt werden und dass dann das Überleben der gesamten Flotte zum Teil äh, bedingt und äh, fand diese Vorstellung genial, dass so ein Kampfstern eben dann auch über mehrere Monate vielleicht irgendwo operiert und in seinem äh, Schiffskorpus halt auch noch sowas über bedacht wird, dass man sagt, die, dieses Schiff muss halt Wasser an Bord haben und Nahrungsmittel und 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 äh, und das ist so eine Besonderheit, die ich irgendwie schon damals beim Serienschauen so faszinierend fand, äh, dass ich auch über sowas Gedanken gemacht wird, weil das manchmal so ja, Sachen sind, die, die einfach in anderen Serien fehlen.
0: Ja, total. Einfach so ein bisschen mal äh, gefühlt einen Schritt weiter gedacht. Ne? So, was ist denn eigentlich äh, ja, wovon leben denn die Leute? Oder auch tatsächlich das Thema, äh, das Thema ja, Energie. Ne? Also wie generiert das Schiff Energie, äh, was der Treibstoff, da äh, meine ich, gäbe es da auch in der ersten Staffel eine, eine Folge, wo denen auch vor allem ähm, nicht nur Wasser, sondern eben auch Treibstoff ausging, ne? wo die da äh, einen bestimmten Rohstoff ähm, ja,
1: ernten mussten sozusagen. Genau, genau. Das ist äh, ich, ich glaube, das war halt eben auch das Thylium für den FTL-Jump.
0: Ach so, okay. Das Thylium für den FDL-Job ist auch gleichzeitig dann die Energiequelle für, ähm, ja, für die ganze Elektrizität und so weiter.
1: Ja, da, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall brauchen sie das ähm, für, den, für den Sprung. Mhm. Ähm, und ich meine eben genau, dass es da halt eben auch so ein, zwei Serien gab, wo man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt äh, Thylium wieder reinbekommen, weil ansonsten wird das mit, mit dem Springen ja nichts mehr. Ja.
0: Nee, finde ich, find ich ebenfalls super,
1: super interessant. Und als letzten Fun Fact für die total Designer Nerds äh, unter euch äh, kann man wenn man genau hinschaut, das Originalmodell aus den 80ern mal neben die Galactica legen und ähm, dann wird man feststellen, dass die Galactica ähm, also dass die Designer der neuen Galactica äh, ein bisschen ähm, auf ganz charmante Art und Weise ein paar Teile ähm, aus dem Original übernommen haben. Ähm, und das sieht man vor allem im vorderen Bereich, im ganz, ganz, ganz vorne, da hat die Galaktika wieso so Satellitenschüsseln und und äh, Antennen und die sind eins zu eins in, dem, in der Neuauflage auch so vorne am Schiff. Ähm, das finde ich total charmant. Und auch an den Flightpots gibt es so ähm, Bereiche, ähm, wo man sagen kann, genau diese Elemente die sind auf dem Originalmodell der Galaktika aus den 80ern und teilweise findet man die halt auch genauso wieder und das finde ich so eine charmante ja, ich mag das, wenn wenn, ja, wenn solche Neuauflagen sich auf so gewisse Sachen beziehen und vielleicht sich an einen, an den einen oder anderen Stellen einfach so ein bisschen verneigen und sagen, wir möchten ein Stück von dem Original mit äh, mit rübernehmen und das ist mir halt noch mal aufgefallen. Ähm, da gibt es jetzt sehr, sehr viele Teile, wenn man da genauer hingeht. Ich möchte jetzt hier nicht jedes Teil hier beschreiben, aber ähm, vielleicht macht das dem einen oder anderen Spaß, äh, zu gucken, zu sagen, ach ja, cool, das ist mir so gar nicht aufgefallen, ähm, aber so über den Hinweis... Ähm, finde ich das halt sehr, sehr charmant, dass man ein Stück vom Original mit ähm, übernimmt. Total,
0: total. Es hat auch einfach was von na ja, von Respekt zu tun, den, den, den ursprünglichen Machern der, der Serie gegenüber, ne?
1: Ja. Und find auf ich... sowas stehen wir, Sci-Fi nerds doch immer, wenn es irgendwie auch mal vielleicht eine Randbemerkung gibt in ein anderes Science-Fiction-Universum oder ein Cameo auftritt und sowas und ähm, Nein, ja, halt <lacht> Das finde ich halt super, super cool. Und äh, als allerletzte Besonderheit habe ich mir nur noch aufgeschrieben, diese gewaltige Rippenstruktur, die die Galaktika hat, ähm, die ich auch sehr, sehr, sehr mag. Äh, dass Dieses ganze Schiff, dieser jeder Bereich der Galaktika ist im Prinzip mit gewaltigen Rippen durchzogen und auf diesen Rippen befinden sich äh, dann die äh, Panzerplatten, die dann darauf montiert werden. Und ähm, das ist wie so ein, ein, ein Gestell, wie so ein Drahtgestell, auf dem dann äh, das ganze Schiff mit Panzerplatten umzogen wird. Äh, und das hat mir auch... Es gefällt mir unfassbar gut an dem Design, dass ich mir vorstelle, dass erst diese Panzerplatten durchbrochen werden müssen. Da muss man noch an dem Gerippe vorbei und dann kommt man eigentlich erst an den Kern des Schiffs, der vermutlich auch noch ziemlich, ziemlich gut geschützt ist. Und das macht für mich eben auch so diese diese Immersion eines eines Schlachtschiffes und eines, eines Panzers, eines äh, vollgepanzerten Schlachtkolosses äh, irgendwie aus. Das finde ich an der Stelle halt äh, wirklich super cool dargestellt. Ähm, und äh, ja, kann dazu noch sagen, dass halt eben diese, äh, dieses Rippengestell auch nur sichtbar wird, weil die Galaktika ja eben in der, in der Serie diese ähm, dieses Museum ist und man hat halt eben verschiedene Stadien der Galaktika, will man halt damit darstellen und man hat halt ganz viele Panzerplatten entfernt und deswegen sieht man diese Rippen eigentlich überhaupt, weil sie ja als Schlachtschiff überhaupt nicht, nicht mehr gedacht wird und ich habe vorher erst gedacht, wie dumm ist das denn? Warum hat denn die Galaktika nur so an ein, zwei Stellen Panzerplatten? Ja. Das ist doch überhaupt nicht durchdacht, bis ich später eigentlich erst gemerkt habe, dass die Galaktika normal Weise, ähm, vom, vom, vom im, 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 äh, wirklich im Kriegsgeschehen im vollen Einsatz komplett mit Panzerplatten umhüllt ist und dann dachte ich wieder, ach, das ist ja wieder voll genial. <lacht> ja. ja,
0: tatsächlich. Also ich mir gefällt das auch gut. Mir gefällt es vor allem gut, dass man ähm, dadurch irgendwie auch so eine gewisse, ja, so einen gewisse Mut zur, zur Hässlichkeit einfach auch beweist. Ne? Dass voll. man hier eben kein Raumschiff, der auch noch oder welches auch noch der Hauptdarsteller einer ganzen Serie ist, so designt, dass es halt schön aussieht oder irgendwie toll aussieht, sondern es bewusst halt einfach ein, ein Koloss, der äh, sogar eigentlich auch noch komplett eingepanzert ist und man würde gar nichts irgendwie erkennen. Und ja, ähm, ja das finde ich auch sehr gelungen.
1: Absolut. Ne? Das, das Einzige, was man sonst dazu sagen kann, so von, von dem, was du was du gesagt hast, eben so dieses Mut zur Hässlichkeit, das würde ich auch so unterschreiben. Ich meine, ein Schiff ist rotzgrau, sieht aus wie Betonklotz oder Metallklotz, aber ähm, die Galaktika hat schon, ähm, auch wenn man sich das so genau anguckt, ähm, ist sie eher ründlich. Also jedes Element der Galaktika ähm, hat eher Rundungen oder ist abgerundet und teilweise sind auch die Panzerplatten sogar ja, so ein bisschen ästhetisch äh, so mhm. ähm, montiert, dass man dass man teilweise eben jetzt nicht denkt, es geht jetzt darum, einfach nur einen, einen Panzermantel darum zu machen, sondern teilweise äh, sind, ergeben sich aus diesem Panzerplattenmuster auch so geschwungene und wellenförmige Linien, ähm, wo schon auch so eine gewisse Ästhetik halt ähm, doch mit einfließt. Das, das ähm, finde ich total interessant, weil das ist eigentlich auch so ein bisschen unlogisch. Ähm, das bräuchte es eigentlich gar nicht. Aber das Schiff ist in seiner Hässlichkeit durch diese, durch, finde ich, also dadurch wird das so ein bisschen ähm, durchbrochen. Und das macht das Schiff zumindest im Vergleich zu einem klassischen Panzer oder so, so einem kastenähnlichen ähm, äh, Schiff, wie man sich sowas vielleicht dann vorstellt, ähm, äh, doch sogar so ein bisschen ästhetisch.
0: Ja, voll. Ich, ich glaube tatsächlich sogar, ähm, dass es unter Umständen gar nicht so unlogisch sein könnte. Also tatsächlich vom Follows Function Thema könnte hier auch eventuell greifen, ähm, denn es ist ja so, dass wenn du wenn du Rundungen hast, äh, zum Beispiel irgendwelche äh, Radarstrahlen oder irgendwelche äh, äh, Lader oder äh, oder Dradis äh, Strahlen da vielleicht nicht ganz so gut reflektieren können, wie äh, du es normalerweise hättest bei einer, bei einer eckigen Form. Das ist jetzt einfach nur reine Spekulation tatsächlich. Mhm. Aber ähm, wenn man halt ähm, ja heutzutage ein ein oder Kriegsschiffe sieht, dann sieht man sie ja auch ähm, glatt. Die sind tatsächlich, glaube ich, nicht abgerundet, aber sie sind, sind zumindest glatt, um eben möglichst ja geringe Sichtbarkeit von eben Ortungssystemen zu haben. Äh, wenn man jetzt viel rein interpretieren möchte und nicht nur reine Ästhetik, könnte man vielleicht diesen Punkt auch noch anführt, aber ich weiß nicht, ob das da ein Gedanke war. Ich tippe eher auf Nein, sondern es war gefällig fürs Auge, dass man es ein bisschen runder macht.
1: Das, das glaube ich auch. Also ich, äh, ich, ich kann dem folgen, es wird zumindest in der Serie nie erzählt, dass es ähm, dass sozusagen das Aussehen der galaktika äh, solchen Gedankengängen ähm, folgt. Ähm, das, äh, es kann auch sein, dass man vorher ein sehr eckiges Design hatte und vielleicht auch einfach die Showrunner gesagt haben, ey, das muss Macht es ein bisschen hübscher. <lacht> das ist auch möglich. Ja. Aber auf jeden Fall denke ich, auch wenn die Galaktika ähm, eben doch teilweise so ästhetische Aspekte drin hat, dass sie eben im Großen und Ganzen doch als bulliges Schlachtschiff daherkommt und jetzt nicht äh, als... Äh, Absolut. <lacht> Nein,
0: also Filigran wäre jetzt wirklich nicht das Erste, was mir anfallen würde. Mein quasi. Gott,
1: ist also, das ein schönes Schiff, ja. <lacht> ja.
0: Mein Gott, genau. Nein, es ist natürlich ein Klotz, es ist bullig, es ist massiv ja. und es sieht eigentlich auch genauso aus, äh, ja, wie es dann letztlich auch eben die Rolle beschreibt. Ein, ein, ein massives... Kampfschiff tatsächlich, ein Kampfstern. Ja. Ja. Gefällt mir ebenfalls sehr, sehr gut. Wie gut uns die Galaktika gefällt, das werden wir jetzt in unserer Bewertung sehen. Die, 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 die ja. <lacht> Wie wir bereits ja auch schon angekündigt haben, haben wir ein paar Kategorien, in denen wir äh, bewerten. Wir werden gegenseitig bewerten und, das ist uns ganz wichtig, wir kennen die Bewertung des jeweils anderen noch nicht. Das heißt, wir äh, können uns auch noch überraschen. Und wer weiß, vielleicht werden wir eine zweite Folge gar nicht mehr aufnehmen, weil Orti so maßlos enttäuscht ist über meine schlechte Bewertung, die ich abgebe. Oder
1: ich bin enttäuscht von ihm. Wir wissen das nicht wäre ja nichts Neues, ne? Wir enttäuschen uns dann gegenseitig auf ein, auf, 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 dann auf wieder auf ein homogenes Level und dann machen wir doch wieder weiter, ne? Ja, ich, 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 fürchte auch, ich fürchte auch. Auch wenn
0: wir Enttäuschung haben, werden wir, werden wir weitermachen. Ähm, ja, möchtest du, ähm, möchtest du anfangen mit deiner, mit deiner ersten ähm, Bewertung? Ähm, das wäre hier zum Thema optisches Design geht es zunächst mal um das Außendesign. Eins bis fünf Sterne und Zwischenschritte oder halbe Sterne sind auch erlaubt.
1: Ich starte total gerne ähm, und kann das relativ kurz fassen, weil ich nämlich auch äh, den größten Aspekt dazu schon besprochen habe. Und ich glaube, das ist klar geworden, ähm, auch, auch über das, was wir gerade so schon besprochen haben, dass äh, ich der dem Außendesign super viel abgewinnen kann ähm, und kommt auch auf sehr, sehr, sehr gerne auf 4,5 Sterne, die ich der Galaktiker geben will. Ähm, in meiner Notiz steht hier drin, ich liebe die Rippenstruktur mit Panzerplatten <lacht> und da, ich glaube, so circa 80 Prozent der Galaktika aus Rippenstruktur mit Panzerplatten besteht, ähm, <lacht> ähm, ist das ziemlich klar, dass ich ihr so eine hohe Wertung gebe. Äh, ich fand aber auch eben super cool eben so Aspekte wie dieses Flightpod-Design ähm, und dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie gut es geschützt ist ähm, und das ist eben ein wesentlicher Faktor. Dieses ganze Bullige, was wir angesprochen haben, äh, finde ich genial. Ich selber habe 0,5 Punkte abgezogen. Ähm, ein bisschen wegen dieser runden Form, weil die Galaktika dann für mich teilweise ein bisschen zu rund und zu, ja, teilweise dann doch irgendwie mit diesen Panzerplatten, wo dann halt eben so geschwungene Linien drin sind, ein bisschen zu hübsch daherkommt. Das ist, das ist mir auch vollkommen klar super subjektiv, dass man sagt, wie kann der das sagen? Das, das, das muss doch so sein, weil ansonsten ist, das, ist die Galaktika viel zu hässlich und genau das liebe ich und das macht das Design aus. Für mich in meiner in, in meinem Kopf, ich habe so ein bisschen geguckt, wenn ich mir jetzt wirklich Kriegsschiffe angucke oder, oder einen regulären Panzer oder sowas, ähm, dann schert er sich wirklich einen Dreck um Ästhetik und hier ist das halt ein bisschen mit drin und ich finde das auch vom Raumschiffdesign super schön und super cool, ähm, habe aber trotzdem so ein bisschen gedacht, es, es wirkt für mich vielleicht ein bisschen unlogisch. Ähm, vielleicht haben aber auch die Zuhörer da draußen ähm, eine total coole Begründung ne, und sagen, ähm, wie kannst du es wagen? Ähm, das macht man aus den und den und den Gründen. Äh, dann bin ich da auch gerne bereit, zurückzutreten. Aber es ist so, dass, ja, der kleine Punkt, wo ich gesagt habe, ist mir ein Tacken zu rund und deswegen ich einen, äh, ich einen ganz kleinen Schönheitspunkt Abzug. Deswegen gibt es 4,5 Punkte und alles andere ist perfekt.
0: <lacht> okay, alles andere ist perfekt. Ja, ich kann es auch kurz machen. Ich gebe auch 4,5 Punkte. Das heißt keine Enttäuschung hier, aber Sehr tatsächlich, aus, <lacht> so aber tatsächlich aus, 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 aus einem anderen Grund und das ist witzigerweise ein Grund, ähm, der, ja, der sich ein bisschen widerspricht. Ich mag das Design, ich mag auch die Funktionalität des Designs, aber es geht ja hier bei diesem optischen Design, bei dem Außen geht es ja wirklich erstmal zunächst mal nur um die reine, die reine Form. Funktionalität haben wir, haben wir später noch. Und wenn ich jetzt nur von der Form her komme und vom äußeren Design, würde ich mir wünschen, noch irgendeinen... Ähm, ich sag mal, in der, in, in der Werbung sagt man, Störer zu haben. Also irgendein Element zu haben, was ähm, vielleicht ein bisschen, ein bisschen rausschaut. Also sei es vielleicht eine Brücke, die ein bisschen höher gelegt ist oder ein Beobachtungspunkt oder irgendwas, mhm. wo das Auge so ein bisschen hängen bleiben kann. Insbesondere, wenn die Gondeln mhm. eingefahren sind, ist es dann doch sehr, ich sag mal, sehr homogen, was an sich hübsch ist und sicherlich total sinnvoll ist. Nur ähm, da hätte ich mir noch so ein ja so ein bisschen das Eye Candy äh, fehlt fehlt mir da so ein bisschen. Deswegen würde ich da auch 0,5 Sterne oder gebe ich 0,5 Sterne ähm, Abzug.
1: Und ähm ach cool, also das ist das ist finde ich super interessant, dass du das so ansprichst, dass man sagt so im, im Großen und Ganzen ist das halt irgendwie total gelungen, aber das Auge hat sozusagen kein kein Fix oder irgendwas, wo man sagt, ah, da, da guckt man erstmal genauer hin und das, das ist so was Besonderes wie genau. vielleicht ähm, zum Beispiel die Deflektorschüssel von der, von der Enterprise oder so, die so blau aufleuchtet, äh, als, als irgendwas, was so. Dem, dem dem Design widerspricht oder als besonderes Element irgendwie da ist ja das stimmt ne es ist halt wirklich ein übergeordnetes graues Dingen ne?
0: genau was einfach so ein bisschen äh, aus ja was so ein bisschen ausreißt ne was so, mhm. was so ein bisschen stört eben der Störer wo dein Auge hängen bleibt und das machen also das findet man bei einigen ähm, Designs auch in der, in der heutigen ähm, Welt. Äh, zumindest eben, wie gesagt, ich kenne das so ein bisschen auch aus der, aus der Werbung, um da die Aufmerksamkeit einfach eben nochmal auf einen Punkt ähm, zu lenken. Und das wäre jetzt, wie gesagt, dieser eine kleine minimale Kritikpunkt. Das ist Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und wie gesagt, ist auch hier eine klare Abgrenzung zu, ähm, zu den anderen Punkten. Aber das werden wir gleich noch ähm, hören. Ich habe jetzt auf jeden mhm. Fall erstmal viereinhalb Sterne für dich und für mich in der Kategorie optisches Design außen notiert.
1: Wunderbar, also ne, das ist ja, also, das, 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 das wird was, das spüre ich. Ähm, ja. Möchtest du denn direkt weitermachen mit dem Innendesign?
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Das Innendesign hatten wir ja eben kurz angerissen dass wir es unglaublich atmosphärisch dicht finden. Wir finden es ähm, militärisch, wir finden es spartanisch. Ähm, es ist irgendwo dem ganzen, der ganzen Situation, dem ganzen Schiff der Umgebung ähm, absolut angemessen und ähm, kreiert eben auch diese besondere Stimmung. Genau das ist aber auch sind auch meine Negativpunkte. Wir reden hier über eine Science-Fiction-Serie und für mich sieht das Innendesign aus wie äh, ein Flugzeugträger aus den 80er Jahren und das ist auch direkt mein größter Kritikpunkt. Zwar wird da irgendwie die Atmosphäre generiert, aber eben keine futuristische oder zumindest äh, fu nein, es wird keine futuristische Atmosphäre generiert. Wenn ich mir angucke, dass die auf irgendwelche grünen Monitore gucken, die wirklich aussehen wie so eine wie so eine Operationszentrale irgendwie bei so einem bei so einem Flugzeugträger, dann muss ich sagen, na ja. Ich meine, die bringen einen riesen Stahlkoloss, äh, bringen die ins All. Da könnte man erwarten, dass es vielleicht doch etwas, äh, sagen wir mal, technologisierter ist. Also, dass man mehr Touchscreens hat, etc. etc. pp, was uns da alles noch so einfällt. Und dann muss ich halt sagen, diese Schnurtelefone sind ja irgendwie ikonisch, aber irgendwie auch echt abturnt. Und ähm, deswegen... Tatsächlich habe ich die Wahl getroffen, mich in der goldenen Mitte einzufinden. Ich gebe hier zweieinhalb Sterne.
1: Ja, krass. Also, das äh, kann ich super gut ähm, nachempfinden, was du so gesagt hast. Wenn es ein, ich glaube, dir geht es ein bisschen darum, dass man sozusagen eigentlich total versteht, dass man sagt: Cool, die Serie möchte das so umsetzen und es ist auch irgendwie interessant, aber man selber als Zuschauer kauft es nicht ab. Weil man denkt. Ah,
0: das, ah. Ja, ja, man kauft, es, man, man kauft es nicht ab. Wobei dieses Abkaufen vielleicht sogar noch einen Tacken mehr so in, in, in andere Bewertungskriterien wie irgendwie Funktionalität mit einfließen mhm. ein, äh, würde. Mir fehlt so ein bisschen auch aber Innovation. Es ist mhm. so ein bisschen sehr abgeguckt von, von der Realität.
1: Mhm. Ja, es vielleicht, genau, so vielleicht ist es der Punkt, wo, wo man selber irgendwie denkt, hier stimmt was nicht. Mhm. Hier, hier, ist hier stimmt irgendwas. was nicht und irgendwie der, der, ja,
0: mir fehlt, also man hat sich so viel Gedanken auch beim Außendesign gemacht und wo, wo werden jetzt die Viper irgendwie äh, wieder in die Startröhren gebracht und das als alles irgendwie durchdacht, aber dann schlafen die trotzdem alle in diesen, in diesen, in diesen Hochbetten und haben, und haben so haben so Shots wie auf wie U-Booten auf oder, auf, oder auf anderen Schiffen, die die halt zumachen. Das ist so ein bisschen, mhm. so da hätte man vielleicht auch noch mal einen Innendesigner dran lassen können, der das mal so durchdenkt, wie das denn vielleicht sein könnte in x Jahren oder zumindest in der Zukunft, zumindest auf mhm. dem Technologie-Level.
1: Vielleicht auch immer die Herausforderung, was man ähm, dem Zuschauer auch zumuten möchte. Ne? Ob man jetzt sagt, hey, lass uns bitte auch eine gewisse Anzahl an bekannten Elementen einfach da lassen, auch wenn sie vielleicht unrealistisch sind oder vielleicht nicht so ganz äh, glaubwürdig, damit der Zuschauer jetzt nicht komplett raus ist, sondern das Ding, als äh, vielleicht das, also was wir kritisieren, kann für viele andere sein, dass die sagen, das fand ich total glaubhaft. Und das äh, ähm, ist, glaube ich, auch gerade bei Science Fiction es ist ein super spannendes Thema, dass man immer sagt, naja... Äh wenn wir uns jetzt eine Science-Fiction-Serie angucken und wir ähm, darüber sprechen, dass vielleicht ganz viele Leute ähm, später die Möglichkeit haben, über äh, Implantate im Hirn zum Beispiel zu kommunizieren oder sich Informationen aufzurufen und zu berechnen, dann sieht das ja auch für den Zuschauer total langweilig aus, weil er diese ganzen Operationen nicht nachempfinden kann und man dann sagt, wir brauchen jetzt aber ein Head-Up-Display oder wir brauchen jetzt irgendeine Visualisierung. Ja. Ähm, und in diesem Absolut. Spannungsfeld, also da, da, werden wir ja auch im Götterkomplex noch, noch, noch viel drüber diskutieren. Da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Aber das merke ich auch immer, dass ich dann ja teilweise, häufig, ja, häufig, also an so einem Punkt bin bei so Sachen, wo ich auch denke, ah, das ist unrealistisch. Ja, ich, ich glaube
0: auch. Also ich, ich, glaube, ich glaube zwei, ich glaube zwei Dinge. Zum einen das was, das, was du gesagt hast, dass es den Zuschauer sonst irgendwie rausreißen würde, beziehungsweise dass halt einfach nicht so viel äh, passieren würde. Und dann einfach nochmal dieser entscheidende Aspekt, der nochmal diesem ersten Punkt nochmal extreme Gewichtung verleiht ist. Im Endeffekt ist das eine Serie, die äh, zu, keine Ahnung, 70 Prozent im Innenraum dieses äh, Kampfsterns ja. spielt. Und wenn er dann zu abgefahren ist, dass dann wirklich einfach Zuschauer ausschalten, dass man da wirklich noch... Ja, nach Dingen gesucht hat, weil es sind ja auch sämtliche Planetenoberflächen raus. Also das Spiel, also diese Serie spielt ja ausschließlich in Raumschiffen. Und dass man da wirklich was brauchte, was vielleicht. Ähm, was Leute kennen. Das, das, das kann sein. Nichtsdestotrotz ändert das nichts an meiner Wertung.
1: <lacht> ja, kann ich total nachvollziehen. Ein bisschen widersprechen will ich dir gerade, weil du gesagt hast, das ist ausschließlich in Raumschiffen. Spielt das
0: ja, später nicht, ja, das stimmt schon. Genau,
1: das, das stimmt nur bedingt. Das ist jetzt bei ihr so voller Klugscheißer-Bundes. Den will ich aber auch nur anschmeißen, weil ich eine andere Bewertung habe als du. <lacht> deswegen. <lacht> so? Genau. Ich, Also ich eigentlich habe ich aber auch genau das gleiche zu sagen wie du. Ich habe es nur etwas anders bewertet. Ich habe statt der 2,5 Sterne 3,5 Sterne gegeben, also war ich etwas gnädiger. habe aber mir auch geschrieben, also auch aufgeschrieben, wegen der extremen Reduzierung von Technik. Und was ich sehr schade fand, vielleicht nochmal ergänzend ist, dass ich nicht nachvollziehen konnte, wie diese Monitore, die haben alle so zweidimensionale Ansichten. Also da wird das Radius gezeigt, da wird dann irgendwie äh, werden Positionsanzeigen gemacht. Und es ist alles zweidimensional äh, und und teilweise irgendwie auch wirkte das für mich zwischendurch beim Gucken so, dass ich gar nicht verstanden habe, was zeigt, also was was wird denn da jetzt dargestellt? Ähm, ich ich kann super verstehen, dass man jetzt auch ähm, keine, vielleicht auch auf die finanziellen Mittel nicht hat, um jetzt auch in diesem Monitor nochmal dreidimensionale Ansichten zu machen. Ähm, das, das, äh, da wird man auch sagen, ey komm ey, da, da sparen wir jetzt an der Stelle und das, das fällt auch nicht viel ins Gewicht für die Geschichte, die da erzählt wird, aber ich habe wirklich oft gedacht, hä? Mhm. Äh, wie soll denn da jetzt die taktische Ansicht, also ich habe mir mal vorgestellt, ich bin selber mal Adama und ich gucke jetzt auf diese ganzen Monitore, natürlich wird der geschult sein und die werden alle genau wissen, was, was diese Anzeigen sind, aber ich äh, fand es schade, dass man als Zuschauer nicht so eingeladen worden ist, sozusagen im Innenraum der Galaktika zu sehen, was auch außen vor sich geht. Na, durch ja. diese Displays. Na, so, ähm.
0: Absolut, und das hätte man tatsächlich ja auch irgendwie darstellen können, ne? also es ist jetzt auch kein Hexens Hexenwerk, wenn ich eh schon so viel ähm, Computeranimation irgendwie habe, hätte man das irgendwie auch geschickter designen können. Ja, gebe ich dir recht.
1: Ja, genau. Und das ist, ähm, glaube ich, eben dann für mich der subjektive Punkt, wo ich dann immer gedacht habe, ach Mensch, ich bin gerade kurz aus der Serie gerissen, aus dem, aus, dem, aus dem Ganzen, weil ich dummerweise als so, so großer Nerd dann irgendwie doch äh, mein, 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 mein Hirn anfängt, <lacht> Fragen zu stellen. Und das ist schade. Ähm, ist aber, denke ich, sind wir uns klar, ähm, auch etwas, wo, wo ganz viele Leute sagen, das, das ist mir nie aufgefallen und ich fand es immer super klasse, wie die das gemacht haben und mir hat das auch gefallen, dass das so reduziert wird. Und, ähm, aber es ist ja unsere Wertung und wir haben es jetzt gewichtet und unsere Wertung ist natürlich, ähm, die über jeden Zweifel erhaben. So.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Okay, Als ausgebildete Raumschiff- Design-Profi. <lacht> ja, mach doch mal weiter mit den Antrieben, mein lieber... Äh,
1: super gerne. Ähm, da kann ich zu sagen, dass ich generell ähm, ja eigentlich das Sichtbare Design, also die großen, fetten Röhren, die da dargestellt werden, die finde ich natürlich super geil und auch passend äh, passend zu diesem Schlachtschiff. Ähm, also man sieht, dass dort gewaltige Apparaturen notwendig sind, um so um diesen tonnenschweren Koloss in Bewegung zu setzen. Das finde ich genial, das finde ich auch richtig cool und total glaubwürdig. Was für mich aber nicht gut erzählt ist, ist einmal die Manövrier Manövrierbarkeit der Galaktika, weil mir da wirklich fehlt zu sehen, wie wie diese Manöverdösen, die ja die ich hier zwar vorgestellt habe, aber irgendwie nicht 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 in der Serie nicht sehen kann. Ähm, wie, wie funktioniert das wie manövriert die Galaktika? und das finde ich deshalb ja. schade weil sie das halt eben bei den vipern und bei allen anderen schiffen ähm, so wunderbar darstellen also wenn 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 eine viper sich bewegt dann sieht man immer so ganz kleine ausstöße von von ähm, äh, von so impulsen wo man merkt ach das sind die manöverdrüsen die machen dann so tsch, 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 ne? und dann dreht ja, sich die viper und da haben sie sich voll mühe gegeben und
0: ich weiß noch, wie wir am Anfang das gesehen haben, Science-Fiction ausgehungert und dann ist so eine Viper im Landeanflug, ey, da ist uns das Wasser im Munde zusammengelaufen, als sie dann noch irgendwie korrigieren musste, ja. was auf dem Landedeck da gelandet ist und das war schon richtig, richtig cool und ähm, das hat man so auch noch nie irgendwie gesehen im Vor äh, vorher, also bei, bei, bei anderen, äh, ja, äh, Science-Fiction-Serien oder Filmen oder das, was auf jeden Fall im Fernsehen lief, dass da so Präzise irgendwie manövriert werden musste.
1: Genau, ne? und dann, dann denkst du so: Ah, das ist so, es wird mir so, so glaubhaft hier äh, gezeigt an den einen Stellen und dann beim, beim Hauptschiff nicht. Mhm. Ne? Ich, es kann auch sein, dass das. Die Designer gesagt haben, diese Ausstöße, die dann durch die Manöverdüsen generiert werden, die sind so klein, dass sie nicht sichtbar sind. Ähm, ach, aber ich hätte mir vielleicht dann doch mal so was Blödes wie so ein Detailshot gewünscht, wo dass man, dass man das einmal so sieht, dass was weiß ich an den an den Seiten oder oben unten so keine Ahnung Lichtglimmer entstehen oder von mir aus auch so so ähm, Eben so ein, so ein Schub, der da so so rauskommt und man merkt, ach, jetzt manövriert die. Und dann sieht man von mir aus in der Totalen, wie die sich dreht. Und jedem ist aber klar, äh, dass, 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 dass diese Düsen dann so klein sind, dass man das vielleicht eben nicht, äh, nicht in der Totalen ähm, nachvollziehen kann. Aber ja, es ist halt schade, dass das nicht erzählt wird oder visualisiert ja. ist an dem Schiff. Ähm, und dazu kommt für mich der Hyperraumsprung an sich, der FTL, ähm, den ich nie so ganz verstanden habe, wie er funktioniert. Zumindest habe ich irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Lichtkegel, der ähm, ja von einem Punkt zum anderen, also von einem der, der, Frontbereich zum, zum Heckbereich sich zieht und dann springt die Galaktika. Ähm, ja, den... Ich, ich habe immer... Ich fand den Effekt immer total unglaubwürdig. Ähm, das mag auch wieder so rein produktionstechnische Gründe haben von der Serie, dass man sagt, hey, der Effekt, der darf so und so viel kosten pro Shot und ähm, macht das so. Ähm, und es ist auch nicht wichtig, dass das jetzt, weiß Gott, wie durchdacht ist, weil die Geschichte toll ist, die in der Serie erzählt wird. Aber der, der Effekt an sich, der, der, der hat mich immer ein bisschen rausgerissen. Ich mir gedacht, ich, ich kaufe den nicht ab. Ich kauf diesen Sprung nicht ab. Okay, ja. Yeah. Deshalb yeah. bin ich da bei den 2,5 Punkten. Boah. Stern, ja.
0: 2,5 ist äh, okay. Ja, nee, <lacht> musst du ja wissen. Ist ja, ist ja deine Wertung. Ähm, also Quatsch, alles gut. Äh, ich habe dem tatsächlich relativ wenig hinzuzufügen. Ich finde, ähm, was ich vielleicht nochmal unterstreichen möchte hier an dieser Stelle, ist, äh, dass ich es total toll finde, zum ersten Mal in einem science fiction ähm, ja, zum ersten Mal, das stimmt auch nicht, aber dass man auf jeden Fall diese massiven, massiven Antriebe sieht. Ich meine, die ziehen sich über circa ein Drittel ähm, der gesamten Länge des Schiffes, ähm, diese triebwerke Und das macht es auch glaubhaft. Also wenn man sich vorstellt, dass dieses Schiff einfach ein Koloss ist, wie eben besprochen, mit der ganzen Masse, die da irgendwie am Start ist, ähm, stelle ich mir halt auch einfach vor, dass der extrem viel Schub braucht. Und ähm, das ist glaubhaft mit diesen gigantischen Triebwerken ähm, umgesetzt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich stimme dir auch zu. Mir fehlen ebenfalls die äh, die Thruster oder die einzelnen Schubdüsen. Ein da einhergehend ist tatsächlich auch der Punkt, ähm, wie sieht denn das aus mit, ähm, mit den Retros? Also wie bremst das Ding? Also mhm. ähm, bremst das Ding wirklich, indem es mit den nicht vorhandenen Schubdüsen sich um 180 Grad dreht und dann Schub gibt. Das sieht man mhm. leider auch nicht. Das wäre jetzt auch noch so ein, so ein Punkt, den ich irgendwie cool gefunden hätte, aber das ist generell eine Krankheit, glaube ich, von, von, von Science-Fiction, ähm, ja, Darstellungen im populären äh, TV, sag ich mal, ähm, oder in, in, in populären ähm, Universen, dass das oft vernachlässigt wird. Mhm. Ähm, wohingegen ich tatsächlich die, diese, diese Sprunggeschichte, FDL-Geschichte, ja, ja, man versteht nicht, wo da jetzt irgendwelche blauen Dinger rauskommen, aber man versteht auch nicht, wenn du wüsstest, wo diese blauen Dinger imitiert werden, wie ein Überlichtsprung überhaupt möglich ist, weil physikalisch ist es ja nicht möglich. Von daher finde ich es jetzt auch nicht so dramatisch. Ähm, wie gesagt, aufgrund der fehlenden ähm, fehlenden Retros bzw. fehlenden Manöverdüsen würde ich einen Stern Abzug geben. Ich finde aber die fetten, fetten Überlichttriebwerke, die ein Drittel des ganzen Schiffes ausmachen, finde ich so cool und finde ich so, ja, glaubhaft irgendwo, dass ich tatsächlich vier Sterne geben würde.
1: Ja, cool. Finde ich auch mega nachvollziehbar, ne? dass, man, dass man auch sagt, hey, Oh, die, dann sag mir doch mal, wie so ein FTL-Jump äh, denn realistisch aussehen würde und nee. dann äh, kann ich dir das gar nicht verkaufen. Ja, ja, ja. <lacht> und äh, ja, ich nehme da auch raus, dass es dich wahrscheinlich einfach nie gestört hat und man vielleicht eben dann nicht rausgerissen worden ist an der Stelle. Genau. Und ja, äh, ja das, das ist ja so ein bisschen das, was, wo wir auch gesagt haben, das sind eben so diese subjektiven Sachen, wo man so ein bisschen sagt, okay, der einen, den einen nervt es, den anderen eben voll nicht. Und äh, das ist auch total eingekauft. Das, also ich kann auch sehr gut mit den vier Sternen leben, die du da gegeben hast. <lacht> so, dann hätten wir
0: die Waffen als nächstes. Wobei ich gerade gar nicht genau weiß, wer jetzt dran
1: ist. Aber fang doch sonst einfach mal an mit den Waffen. Oh, klar, gerne. Ich habe auch den Überblick ein bisschen verloren. Das mache ich aber wirklich kurz. Wir haben ja auch schon viel darüber gesprochen, wie cool, dass dargestellt wird in der Serie, ähm, diese, diese Geschützflag-Batterien, dieser Ammunitionshagel, der auf die Feinde herniederprasselt, äh, die Mischung aus den großen Kanonen und den kleinen Kanonen, die 360-Grad-Perspektive, ähm, äh, dass quasi irgendwie jeder Winkel des äh, Schiffes geschützt wird oder aus jedem Winkel gefeuert wird, das finde ich so cool, ich finde total glaubwürdig, was da äh, gezeigt wird. Ich finde das, ähm, ähm, finde ich mag sowieso Geschütztürme, die sich in alle Richtungen drehen können und feuern können. So finde ich halt immer mega cool, wenn das, ähm, wenn das ähm, mit berücksichtigt wird. Und ähm, ich bin auch immer großer Fan von so kinetischen Waffen, ähm, also jetzt nicht so Lasergedönsel, was sonst vielleicht auch in anderen Science-Fiction-Sachen viel, äh, viel gezeigt wird und finde das total glaubhaft. Und finde auch den Mischmarsch, also aus kleinen Geschützen, mittelgroßen Geschützen und dann halt am Ende auch diesen Raketen, ähm, sowas von cool, dass ich total glaubhaft finde, dass dieser... Kampfstern äh, für das, was er sein soll, perfekt bewaffnet ist. Und er hat auch tatsächlich ähm, fünf von fünf Sternen gegeben.
0: Ja, das ist, eine, das ist eine Ansage. Tatsächlich würde ich deine Punkte ehrlicherweise zu 100 Prozent äh, unterstreichen. Ich würde sogar noch mal hinzufügen, dass man ja eigentlich auch noch die Viper die Vipers mitzählen sollte als Bewaffnung, sowohl die Vipers als auch die, als auch die Raptoren. Und wenn ich das jetzt auch noch mit einrechne, dass ich also nebst den großen geschützten, Flakgeschützen, Raketen und was auch immer da sonst noch dran hängt, auch nochmal die Viper und die äh, Raptoren habe, ja, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als hier fünf Sterne zu geben. Also auch tatsächlich von mir. Fünf von fünf. Ja,
1: cool. Ja, da ist doch die Einigung. So. <lacht>
0: so. Genau. Da sind wir doch wieder auf einem Level. Auf ja, wir, wir, wir können unsere Perfekt. Liebe vielleicht auch nicht ganz leugnen.
1: Ja, das, sind, ich meine, das ist ja auch... Ach, mein Gott, wie viele schöne Szenen hat uns dieses Schiff ja, beschert. Das stimmt, wohl. Ja, das stimmt
0: <lacht> wohl. Und in diesem einen Punkt sind wir halt jetzt mal subjektiv. Ansonsten ist ja die knallharte Objektivität ja die uns auch jetzt zu der Funktionalität äh, führt. Ähm, und diese knallharte Objektivität lässt mich bei der Funktionalität einen Sternabzug geben. Ähm, einen Sternabzug deswegen geben, weil eigentlich zwei halbe Sterne tatsächlich. Und zwar, ich würde dem ganzen Ding wirklich fünf Sterne geben, aus allen genannten Gründen kumuliert fette Waffen, eine unglaubliche Kampfkraft, das allgemeine optische Design, die Panzerplatten, diese krassen Triebwerke, ist alles meiner Meinung nach glaubwürdig und ich kann dem das schon in dem Universum abkaufen. Das klingt für mich alles irgendwie, auch wie es angebracht ist und so, das klingt alles schon irgendwie sinnhaftig, äh, sinnhaft. Ich finde auch, nochmal unterstrichen, dass diese, und jetzt komme ich nämlich genau zu dem Punkt, was ich eben beim optischen Design meinte, dass eben keine exponierte Position ist, wie eine Brücke oder sowas, sondern dass alles eben in diesen Rumpf da eingebaut ist, finde ich richtig, finde ich richtig klasse und äh, macht mir, macht mir Spaß, das jetzt auch nochmal so, so zu beschreiben und so wahrzunehmen. Finde ich, finde ich super. Ähm, den ersten halben Stern Abzug gibt es tatsächlich für ähm, diese Nicht-Vernetztheit aufgrund der Schnurtelefone, die es da gibt. Ähm, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, wie so ein technisches Meisterwerk mit einem Schnurtelefon funktioniert. Ja, hallo, schönen guten Tag. Hier ist die Brücke.
1: Ja, guten Tag, ist da der Antara?
0: Ja, ja, warte mal, ich, ich weiß, weiß gerade,
1: nicht. wo die anderen tausend Crewmember herkommen, die nie gezeigt werden. Das sind die, die in so einer Schallzentrale sitzen. So eine... So eine <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Ja, die die so manuell diese Stecker dann äh, sagen muss. oh Brücke möchte kontaktieren an Maschinenraum. Und da sitzen so ganz viele Ladies, äh, die dann so, wie ist das so im Zweiten Weltkrieg, ne... Ähm, so, so. Okay. Ja, ja, ja. Das ist ja, Verbindungs Verbindungsdamen. <lacht> oh, ja, ich, ja, doch, jetzt? Ja. Jetzt? Ja, ne?
0: oh. jetzt, ja. jetzt machst du <lacht> nee Das muss ich tatsächlich sagen, ähm, das führt, eigentlich müsste es fast zum ganzen Stern abzuführen, aber ich habe mich jetzt für einen halben Stern ähm, entschieden. Und der andere halbe Stern, den ziehe ich deswegen ab, weil, deswegen habe ich eben auch noch mal so nachgefragt, wenn die Galaktika im Operationsmodus ist, fahren die Landeröhren oder die oder die fahren aus. Das heißt, es, befindet, oder es ist nicht möglich, zwischen den einzelnen Landegondeln und dem Schiff ähm, Waren auszutauschen, Raumschiffe auszutauschen, Ersatzteile auszutauschen etc. pp. Bedeutet für mich aber auch, dass ich in einem, wenn ich in einem Kampfeinsatz bin und mir, sagen wir mal, 20 Vipers zerschossen wurde, die im Steuerbordhanger sind, die irgendwie so halbwegs wieder zurückkommen, aber nie wieder starten können oder zumindest für den Kampf nicht wieder starten können, dass die dann einfach, ja, da rumstehen. Vielleicht können sie sogar nicht repariert werden, weil nicht genügend Ersatzteile in dieser Gondel sind, weil man vielleicht auch einfach mal vielleicht hat die Backboard-Gondel auch die entsprechende, das entsprechende Ersatzteil. Man kommt da jetzt aber nicht so schnell hin. Also die Verbindung der Hangars im Operativmodus, dass das nicht gegeben ist, ist ja ein, ein Design-Ding, weil man das so entschieden hat. Aber ich finde da an dieser Stelle nicht ganz bis zum Ende gedacht. Und deswegen gibt es da nochmal einen halben
1: Punkt Abzug. Ist, ähm, also ich, de, 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 dein, dein Argument und den Gedankengang, den kann ich super gut nachvollziehen. Hab ich mir, aber tatsächlich ne, ist mir das nie so, äh, so aufgefallen. Ich habe immer gedacht, das ist so ein bisschen quatschig mit diesem Gondeln äh, einfahren und rausfahren. Übrigens, und die moderneren Kampfsterne haben diese Mechanik nämlich gar nicht mehr. Ne? Ähm, da, die ah. Pegasus zum Beispiel, die braucht das nicht. Ne? Da, da ist das... Ähm, äh, äh, nicht mehr vorhanden, diese Mechanik. Aber so on, on Detail, wie du dir da jetzt Gedanken gemacht hast, ähm, ist mir das nie aufgefallen. Wobei man jetzt ja auch noch sagen muss, dass wir es ja auch nicht, zumindest jetzt im Rahmen dieses Podcasts, nicht ähm, nicht klar herausfinden konnten, ob man nicht über diese Halterung sozusagen diese Verbindung hat. Vielleicht gibt es ja auch den ein oder anderen Cypher nerd der uns da nochmal belehren kann. Das ist vielleicht an der Stelle auch nochmal eine allgemeine Einladung an euch allen. Das, was wir machen, wir recherchieren ja so gut wir können und so hoffen wir so gut es äh, den meisten Zuhörern da draußen auch Spaß macht und nicht jedes Detail wirklich super komplex zu, zu, zu beleuchten. Dann würden wir hier schon, schon länger sitzen, also sowieso schon äh, so, so ein Schiff vorstellen. Ähm, und ich denke, dass es immer noch Leute gibt, die ähm, weil wir ja selber Nerds sind, wissen wir ja auch, wie, wie, wie intensiv andere Leute vielleicht nochmal auf solche Schiffe gucken. Wir freuen uns total über eure Anregungen und, und Kommentare und auch vielleicht ähm, äh, Korrekturen, ne, die, ihr, die ihr habt, wo wir vielleicht was falsch vorgestellt haben oder ihr, ihr nochmal Quellen findet, die was äh, noch expliziter erwähnen. Ähm, dann würden wir das ähm, bestimmt auch nochmal mit aufgreifen. Ähm, ja, es ist zumindest jetzt ein Aspekt, den, den ich in meiner Vorstellung jetzt hier nicht, nicht hinreichend ähm, darlegen konnte. Ob Eben ob, ob man über diese Halterung eine Verbindung zur Galaktika herstellen kann. Und deswegen ist ja auch sozusagen deine Bewertung da auch total nachvollziehbar. Das ist für mich nicht schlüssig.
0: Ja, cool. Also freut mich, dass du da irgendwie auch mitgehen kannst und nicht ganz so sauer bist.
1: Ja, also es ist, ich, mein, mein, ähm, ich, ich, ich bin schon wütend, weil ich jetzt meine ähm, ähm, Bewertung hier angepasst habe. Und das ist schwer für mich. Ich, äh, nee, aufgrund
0: meiner Aussage, hast du der Bewertung äh, angepasst? Ich glaube Ich äh,
1: habe das gemacht, also ich habe ehrlich gesagt, ähm, vielleicht war ich auch in einem in in Modus, wo ich gesagt habe, ich finde die galaktika so geil, ich gebe dir einfach bei der Funktionalität fünf Sterne und das habe ich auch gemacht und jetzt mhm. habe ich hier aber 4,5 Sterne draus gemacht mit der Randnotiz, weil Phil Boy recht hat. <lacht> <lacht>
0: ja, da, solche Randnotizen
1: mag ich, und ich möchte das auch, ähm, in dem, Ich möchte das in den Shownotes auch so lassen. Also wenn wir das präsentieren, warum, ähm, warum ich das so bewerte, ähm, dann bleibt das auch so, weil Philboy recht hat. Und deine, ähm, <lacht> dann kann man ja, ja deine, deine Begründung nochmal nachlesen. Ähm, ja, also ich habe der Funktionalität eigentlich ursprünglich wirklich fünf Sterne gegeben und fand es... Äh, ein perfektes Design, aber das, was du gesagt hast, weil ich so kritisch bei den anderen Sachen war, fällt es mir dann jetzt schwer zu sagen, die über gerade den Punkt mit den schnurlosen Telefon und der... Äh, <lacht> da kann ich jetzt nicht sagen, dass die Funktionalität äh, zu 100% überzeugend ist, vor allem nicht, wenn du das äh, ja, so plausibel darlegst. Deswegen, weil Philboy recht hat, 4,5 Sterne.
0: <lacht> so... Aber vielleicht kannst du ja bei der Immersion fünf Sterne geben. Kann ich ihn nicht? <lacht>
1: okay. Ähm, da kommen jetzt die Sachen, die du, glaube ich, ähm, sozusagen bei der Funktionalität äh, mit, mit äh, einfließen hast, lassen. Äh, da habe ich gesagt, also Immersion, um das nochmal einmal kurz äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal klar zu machen. Da haben wir gesagt, äh, wie glaubwürdig ist das Schiff? Ähm, Einmal in Bezug auf seine Rolle also und, und auch sein Universum. Also ist es da schlüssig und wird uns das schlüssig erzählt. Ähm, für mich, ähm, da kannst du mich auch nochmal Lügen strafen, wenn ich das falsch äh, falsch erzähle. Für mich war aber auch so die subjektive Immersion damit gemeint. Also ähm, kann ich das Design komplett abkaufen oder gab es Momente, wo ich denke, hä, äh, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oder das das, das haut mich raus eben. Ne? Dann, dann, dann fängt mein Kopf an, drüber nachzudenken. Ja. So ist es richtig.
0: Ja, ja, also ich, ich stelle mir vor, ja, genau. Also ich, ich genau das. Also ich stelle mir vor, wenn ich jetzt in das Schiff geworfen würde, würde ich dann denken, oh äh, je, was bin ich hier in hier für einer Traumwelt? Oder würde ich das so annehmen mhm. können? Also da kann ich ein Rollenspiel spielen, was genau dieses Schiff sozusagen beschreibt, wäre ich dann drin, wäre ich in meiner Rolle. Das ist so ein bisschen. Der Hintergedanke der, der Immersion. Ja, ja.
1: Genau, dann würde ich nämlich einmal sagen, dass ich grundsätzlich im Rahmen des Universums, in dem das spielt, das Schiff zu 100% glaubwürdig finde. Also wirklich total schlüssig erzählt. Und da auch grundsätzlich das Schiff-Design total abkaufe. Also sozusagen im Rahmen des eigenen Universums von Battlestar Galactica wo ich rausgehauen worden bin subjektiv das habe ich einmal gesagt das ist eben die, der äh, der FTL Antrieb der für mich irgendwie einfach ja den ich nicht so ganz nachvollziehen kann ähm, der hat mich immer so ein bisschen rausgehauen ich dachte, hä, wie machen die das denn und ähm, was mich ein bisschen rausgehauen hat ist ähm, teilweise dann doch wie in den Schlachten ähm, wie viel die Galaktika einsteckt Sie hat ja nun mal, äh, eben ist nicht komplett mit äh, allen Panzerplatten umzogen, so wie sie normalerweise, so wie das Schiff angedacht wäre, sondern sie hat eigentlich mehr als fast... 60 Prozent aller Panzerplatten äh, nicht mehr aufmontiert und ähm, schlägt aber enorme Schlachten und steckt ein und steckt ein und steckt ein. Ähm, und das wird auch sehr explizit gezeigt, wie massive Explosionen ähm, auf den ungeschützten Bereich der Galaktika da einprasseln. Ähm, und ähm, ja, ich dann irgendwie denke, es ist irgendwie ein bisschen unrealistisch, wie viel die da jetzt einsteckt. Ähm, auf der anderen Seite kann man auch sagen, du weißt nie, wie viel Zeit zwischen Episoden vergeht und wie viel die repariert haben und wie viel die da, äh, sag ich mal, zusammengeflickt haben, aber ich denke, diese Flotte hat halt kaum Ressourcen. Ähm, und habe immer so ein bisschen also zum Ende hin wird schon die Galaktika sehr 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 beschädigt auch dargestellt und ähm, das ist auch glaube ich über die Folgen hinweg merkt man dann so in der vierten Staffel äh, dass es so anfängt zu knarzen und so die 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 Galaktika immer wieder so kleine äh, kleine Fehler hat und das finde ich da sehr charmant aber das hätte ich mir eigentlich schon früher gewünscht ähm, bei, bei so krassen Schlachten, dass, dass wirklich danach erstmal viele Sachen überhaupt nicht mehr funktionieren. Ähm, das ist aber auch also wirklich ja, auf, auf so einem sehr, sehr hohen Niveau äh, jetzt gemeckert. Ne? Insgesamt finde ich auch die ganzen Schlachten, wie die dargestellt werden, total geil. Ähm, aber ja, das ist ein Punkt, der der mich immer so ein bisschen rausgeholt hat neben dem FTL-Antrieb. Und deswegen habe ich da sozusagen, so wie du gerade eben, zweimal 0,5 Punkte abgezogen und komme bei der Immersion auf 4 von 5 Punkten.
0: Oh, alles klar, 4 von 5. Nee, ich kann, ähm, ich kann deine Punkte ähm, nachvollziehen. Insbesondere hat mich gerade äh, diese Ressourcengeschichte nochmal noch mal gepackt. Wenn ich jetzt mir überlege, was die, was die Geschichte dahinter ist, was die Flotte unterwegs ist, abgeschnitten eigentlich von ja, sämtlicher Zivilisation oder so, also eigentlich auf sich selber. Jetzt habe ich hier gerade geklackert. Also, wenn die Flotte eben ähm, auf sich selber gestellt ist, woher soll sie die ganzen Ressourcen bekommen? muss aber sagen, das wäre für mich eher so ein Immersionsdefizit, was die gesamte Serie mhm. angeht, weil das zieht sich ja, also diese Frage stelle ich mir halt auch für sämtliche begleitenden Raumschiffe, die eben bei dieser Flotte mit beteiligt sind. Da wird auch irgendwas kaputt gehen, die werden auch beschädigt werden. Wie werden die denn eigentlich repariert? Aber ähm, die Immersion selber, wie könnte ich mir vorstellen, wenn es ein Rollenspiel wäre auf der Galaktika? also wäre ich drin, würde mich da irgendwas rausreißen, ähm, Nein, ich glaube, würde es mich nicht, selbst diese blöden Telefone würden mich dann in einer konkreten Stresssituation irgendwie nicht rausreißen, weil ich es dann doch atmosphärisch so dicht finde. Ich hatte es eingangs gesagt beim beim ähm, optischen Design innen, ähm, dass es mich gleichsam äh, stört, aber eben auch eine unglaublich dichte Atmosphäre generiert. Und ich glaube, die ab, unglaublich dichte Atmosphäre überwiegt hier, so dass ich sagen würde, nicht so richtig... Ja, es stört mich nicht so richtig ähm, irgendetwas groß. Und deswegen gebe ich hier tatsächlich die Maximalwertung von fünf Sternen.
1: Ja, krass. Ja, und man muss ja auch ganz klar sagen, also innerhalb der Geschichte wird dieses Thema mit diesem äh, mit der Technikreduzierung ja auch ganz explizit erwähnt. Das ist hier ein ganz klares Stilelement. Ne? Das ist ja nichts, wo man gesagt hat, darüber haben wir uns keine Gedanken gemacht, sondern gerade darüber haben die sich Gedanken gemacht und haben es genau bewusst so gelassen. Das heißt also, innerhalb des, des, des Universums ist das auch ein ganz klar erzählerisches Element und das ist ganz bewusst so gewählt. Ja, da würde ich jetzt
0: natürlich argumentieren, ja, trotz ist es ein Raumschiff, was mit, was mit diesen ja. Elementen gearbeitet hat. Ne?
1: Ja, ja, absolut, klar. Ne? Aber das... Ja, funktioniert, funktioniert zumindest in, in, in dem... Ja, nee, wobei, es stimmt auch nicht so ganz. ne Eigentlich, ja, es wird halt erzählt, das ist eher ein Stilelement als ein also ein nachvollziehbares. Nee, es bleibt auch dabei, das, ich finde das doof.
0: Ja, ich, ich finde es auch doof, aber irgendwie stört es mich nicht so vom... Ich kann mir vorstellen, dass ich halt in dieses Feeling reinkomme, in dieses, ja, in dieses Spannungsfeeling, in das Raumschiff-Feeling, deswegen, wie gesagt, das Fünf-Sterne da bei mir. Genau, dann haben wir tatsächlich noch eine letzte Kategorie. Das ist unsere, naja, Bonuskategorie. Ich habe sie mal in, einem, in, einem, in, einer, in einer frühen Phase des Konzepts habe ich, hab ich es ikonografisches Potenzial genannt. Das klingt fürchterlich. Auf dein ikonografisches Potenzial aber... warte ich schon lange. Ja, warte ab, warte ab. Ähm, nein, diese Kategorie soll äh, tatsächlich ein, eigentlich nur beschreiben, zum einen, was wollen wir dem Schiff noch Gutes tun? Also wollen wir es einmal in den Arm nehmen und sagen, ich habe dich doch auch lieb, hier hast du nochmal fünf Sterne. Ähm, oder auch, könnten wir uns vorstellen, dass wenn man das jetzt sagen wir mal, Hollywood-mäßig produziert und vielleicht noch die zweite, dritte, vierte Serie hat, vielleicht noch einen Kinofilm dazu, ob das irgendwann vielleicht mal, naja, in so ein, in so ein Ding reinkommt, wo man nur die Silhouette sehen muss und, so, und erkennt, okay, ah, das, das ist die Galaktika. Das ist so dieser Punkt. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ob du anfängst oder ob Ach, ich... Mach nicht. du mal, du bist doch gerade so gerade. schön
1: am Erzählen.
0: Ja, ich... ich, ich <lacht> schön, ich bin im Flow. <lacht> genau, und... Ähm, ja, die Bonuspunkte, komm her, liebe Galaktiker, ich hab dich ich hab dich wahnsinnig lieb. Die gibt es auf jeden Fall von mir. Es gibt allerdings nur 4,5 Sterne. Einfach weil ich die absolute Maximalbewertung von 5 Sternen wirklich den Schiffen gerne vorbehalten würde, die man wirklich eben als Ikone erkennt. Ahem. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, welche das sein könnten. Vielleicht gibt es einige <lacht> unter euch, die sich vorstellen könnten, welche ich meine. Aber nein, also 4,5 Sterne, einfach weil ähm, die genannten Punkte dann doch so ein bisschen kratzen am Image und es vielleicht nicht so bekannt ist, nicht so, ja, nicht so genial ist, dass es die 5 Sterne verdient hat. Deswegen 4,5, was aber, wie gesagt, ein hervorragender Wert ist
1: kann ich super gut was nachvollziehen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast nur äh, eine Blaupause, in der man kurz jemanden sagt, was für ein Schiff ist das, dann würde man würden wahrscheinlich viele Leute nicht sofort sagen, das ist doch ganz klar der Kampfstang Galactica, äh, da gibt es glaube ich tatsächlich äh, andere Silhouetten, ähm, also vielleicht ist Blaupause doof ausgedrückt, andere Silhouetten, wo man sagt, ja, das ist also, das das kennt jeder. Ähm, das kann ich aber dem Schiff auch nur so bedingt ankreiden, weil ja auch andere Franchises auch teilweise viel bekannter sind. Ähm, aber du hast ja schon einen Punkt. Also, das, das, das stimmt schon. Ähm, trotzdem ist das Design, ähm, diese, diese Art ähm, der Galaktika, wie sie, wie sie gestaltet worden ist, finde ich schon total ikonisch. Und das habe ich sonst auch nirgendwo so gesehen. Aber es gibt ja Designs, wo man sagt, oh ja, eins sieht aus wie das andere. Und ich finde sie auf jeden Fall alleinstehend genug, ähm, äh, dass ich sagen würde, da hat ein Designer versucht, wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal äh, herzustellen. Und das, das ist für, für mich hervorragend äh, geglückt. Ich gebe auf jeden Fall fünf äh, von fünf Punkten. Ähm, das aber auch äh, deshalb, weil die Galactica für mich ähm, die Motivation war, überhaupt ähm, ja sich noch intensiver mit Schiffen zu beschäftigen, und mit Raumschiff-Designs, weil ein guter Freund, der hier vielleicht auch anwesend ist, mir vor Ewigkeiten, <lacht> vielleicht hast du da dein ikonografisches Potenzial entfaltet und das war mir nicht bewusst an der Stelle. <lacht> Auf, jeden ja, man weiß. <lacht> Auf jeden Fall hast du mir ja mal eine CD in die Hand gedrückt und hast gesagt, hey, hier ist ein 3D-Programm und vielleicht ist das was für dich. und Vielleicht kannst du damit was anfangen und... Ähm, ja, ich habe mir dann in den Kopf gesetzt, zu sagen, kommt mein erstes Projekt ist, das kann ja nicht so schwer sein, ich baue mal die Galaktika nach, weil die ist ja relativ hässlich und klobig. Und äh, ja, seitdem sitze ich seit über zehn Jahren daran, ein ziemlich äh, aus meiner Sicht ein recht exaktes Modell ähm, von der Galaktika nachzubauen in einem 3D-Programm und habe das Projekt bis heute nicht äh, beendet. Meine Güte, zehn Jahre und
0: immer noch nicht beendet. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was du da noch alles bauen willst. Modulierst du da jeden Innenraum noch und jedes Bett? Oder was modulierst du da alles noch rum?
1: Nee, es ist, es ist äh, tatsächlich nur die Außenansicht von der Galaktika Und äh, ich habe natürlich, äh, also es, die zehn Jahre sind daher begründet, dass ich über diese Gestaltung des Schiffes halt so viel gelernt habe, was ich heute anders machen würde. Ähm, und ich habe halt ja, fast jede Panzerplatte äh, Panzerplatte manuell äh, moduliert und, und bin da auch äh, ja, jetzt halt immer zwischendurch immer noch dran, aber ich habe jetzt halt die ganzen Techniken gelernt, ähm, wie man das Ganze viel schneller machen kann, als so wie ich das quasi ursprünglich gemacht habe, aber ähm, ja, das ist halt irgendwie so ein, so ein Herzensprojekt. Jetzt habe ich so angefangen und jetzt werde ich es auch wahrscheinlich irgendwie so zu Ende bringen, egal wie lange das dauert, ähm, das ja, das ist, ach, das ist... ja, Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Es, ich glaube, es ist tatsächlich ein Stück, Stück Wahnsinn, aber es hat, äh, ja, ich sag mal, es hat mich es hat auf jeden Fall motiviert, ähm, hobbymäßig weiterzumachen, auch jetzt eigene Designs äh, anzufertigen und in dieses spannende Feld, irgendwie da so einzutauchen und vielleicht für unsere kommenden Projekte und aktuellen Projekte mhm. ja so einen Beitrag ähm, zu leisten und das wird, die Galaktika wird für immer, für mich der Einstieg in, in das 3D-Design sein und äh, dazu bin ich diesem Schiff total äh, ja, zu Dankbarkeit verpflichtet, weil mich das bis äh, eigentlich jeden Abend begeistert, ein bisschen 3D-Design zu machen und sich da weiterzuentwickeln und da hat sich halt ein komplettes Hobby entfaltet, äh, dessen Ausmaßen ich nicht, <lacht> nicht einschätzen konnte. Ach herrlich, das
0: muss Liebe sein, ja. würde ich doch mal sagen was ich eingangs erwähnte, das muss einfach ja, von dir äh, die große Raumschiffliebe deines Lebens sein. Und deswegen sind ja auch deine fünf Extrapunkte absolut gerechtfertigt.
1: 50 habe ich äh, gegeben.
0: Ah, 50 natürlich. Pardon. Ich habe es ja. natürlich geändert. Hups, wir sind bei der Wertung doch deutlich über fünf Sterne gekommen. <lacht> Nein, sind wir nicht. Das, das kann ich sagen. Das sind wir nicht. Ich würde Jetzt einmal, weil ich nämlich hier mitgeschrieben habe, einmal kurz unsere Bewertungen in den Kategorien vorlesen und würde dann zur Gesamtbewertung kommen. Bist du bereit? Ich kann es eigentlich kaum abwarten. <lacht> okay. Also. Optisches Design haben wir ähm, zusammen eine 4,5 gegeben. Optisches Design außen. Optisches Design innen drei. Optisches Design Antriebe 3,25. Die Bewaffnung 5, Funktionalität 4,25, Immersion 4,5 und Bonus 4,75. Das macht zusammen eine stolze 4,18, also fast 4,2. Boom. Ach krass. Ja, das ist ganz schön, das ganz schön gut, glaube
1: ich. Äh, das ist ganz schön gut. Wohlverdient. Mit Bonus meintest du ähm, ikonografisches Potenzial, ne? Natürlich. Mit Bonus ja. meinte ich
0: ikonografisches Potenzial. Ich glaube, das, das Wort werden wir etablieren. Das ist, ja, äh, Total.
1: Das, das ist äh, das wird eigentlich jeder, jeder zweite Satz wird mit ikonografischem Potenzial <lacht> äh, wird <es> beinhalten. Ja, <lacht> ähm, ja aber äh, ja, schon, schon fett. Also ne, im Herzen würde man gerne fünf von fünf äh, Punkten pauschal geben, weil ich äh, fand das schon, äh, es hat mir schon richtig Spaß gemacht, so durch, durch deine Darstellung ähm, auch nochmal äh, tatsächlich so ähm, zu überlegen, ach ja, guck mal, ne? dann denkst du schon, du bist streng und man bewertet das und äh, dann, dann hört man dir aber nochmal zu und ähm, ja, überleg nochmal und äh, das hat schon, äh, schon Gewichtung. ich finde das auch ähm, schön, dass es ähm, tatsächlich, also ich meine, dass wir beide das Schiff mögen, das, das war jetzt klar, aber ähm, doch, der Austausch, der hat mir jetzt echt nochmal viel gegeben, wo ich gesagt habe: guck mal, da, ähm, da hätte ich so gar nicht so drauf geachtet und das mich auf viele Sachen hingewiesen, ähm, ja, die, ähm, die ich so nicht, nicht auf dem Schirm hatte. Das war echt spannend.
0: Voll. Absolut. Das kann ich nur zurückgeben. Es hat mir auch mega viel Spaß gemacht, deinen Ausführungen zu lauschen und dann eben auch selber nochmal über die einzelnen Punkte nachzudenken. Das ist glaube ich auch, wie du schon sagtest, eigentlich wird man fünf Sterne geben, denkt aber dann drüber nach und sieht dann hier und da vielleicht doch die eine oder andere Schwäche. Und ich glaube, das ist auch genau das, was eben dieses Format ausmacht. Ja, und letztlich Müssen wir einfach sagen, muss ich einfach sagen, bin ich saufroh, dass wir die erste Folge ähm, im Kasten haben. Ich bin sau gespannt, was da noch kommt, wie die Battlestar auch im Vergleich zu anderen Schiffen im Battlestar-Universum, aber auch im Vergleich zu anderen Schiffen aus anderen Universen äh, abschließen wird. Und ähm, ja, letztlich äh, bin ich auch gespannt, sind wir auch gespannt, auf eure Meinung, wenn ihr sie denn Kundtun mögt. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Das Ganze könnt ihr im Übrigen tun auf unserer Internetseite. Das ist www.götterkomplex.de Das funktioniert mit dem schönen Umlaut Ö oder auch mit OE ganz wie ihr wollt. Da findet ihr auf jeden Fall unseren Hauptpodcast, sag ich mal, Götterkomplex, aber eben auch dieses kleine feine Raumschiff-Design-Format die Raumschiffliebe und ähm, ja, über ein Abo, eine Bewertung oder einfach nur einen Kommentar würden wir uns wirklich
1: sehr freuen. Wir hoffen, dass wir euch eine schöne Zeit bescheren konnten und ich freue mich total darauf, mich beim nächsten Mal ein bisschen zurücklegen zu können und äh, ja, mich auf dein Schiff zu freuen, was du mir dann <lacht> vorstellst.
0: Allerdings, ob das dann auch so ein Knaller wird, werden wir sehen, aber äh, ich äh, werde mir auf jeden Fall Mühe geben und bis dahin wünsche ich dir, lieber Orti, und euch da draußen einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wo auch immer ihr uns zuhört. Macht's gut, wir sind raus. Ciao.
1: <lacht>